1: Um sinal marcando 8 da manhã em ponto. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente, aqui pela Rádio Bandeirantes hoje, segunda, começando a semana, 3 de abril de 2023. Semana um pouquinho mais curta porque fechamos com o feriado de Páscoa. Bem, numa semana mais curta, com Brasília também andando meio de lado e o Congresso Nacional especialmente, começa a ser mais processada a proposta de arcabouço fiscal do governo federal, apresentada na semana passada, recebida no primeiro momento, de uma forma positiva pelo mercado financeiro. Mas tem muita coisa lá que ainda precisa ser melhor entendida, destrinchada pelo governo federal e provavelmente modificada pelo Congresso Nacional. De forma geral, o que coloca essa nova regra que é proposta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para servir como lastro do governo em relação a gastos. Que a âncora fiscal que antes estava colocada na inflação e no custo, no gasto, hoje é passada para o lado da arrecadação. Ou seja, o governo leva mais em conta o quanto arrecada para poder projetar os seus gastos. Bem, tem o lado bom e o lado ruim, como tudo, não é? O lado bom é que o governo veio a público para dizer, sim, que tem compromisso com o equilíbrio fiscal, que não vai ser uma farra do boio que vai ser feito a partir de agora e que isso vai ser negociado, é claro, com o Congresso Nacional. O lado ruim é, quando você coloca uma regra tão relevante como essa, focada na arrecadação, significa que, para gastar mais, o governo vai precisar arrecadar mais. Epa! E aí? E aí? Bem, já há o compromisso da gestão, e nós que aqui somos gatos tão escaldados, né, de outras gestões, de outros governos, sabemos que o papel aceita tudo, mas há o compromisso dessa gestão reiterado pelo secretário especial da Reforma Tributária, em entrevista aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, Bernarda Pique, que independente do que vier na Reforma Tributária, não vai haver aumento de base. Mas, se vai haver uma reforma, alguns vão pagar mais para outros pagarem menos. O que o governo já tem sinalizado, e isso não é novidade, e também não resolve, porque pode aumentar um pouco a arrecadação, mas não tudo que é necessário para essa transformação do arcabouço fiscal. Tributação, por exemplo, de importações, de varejo, feita direta da China tributação dessas empresas que promovem jogos pela internet, que hoje tem um regime especial, e uma tributação mais assertiva, digamos, das big techs que operam no Brasil e deixam pouquíssimo aqui na, nos cofres do governo federal. Bem, isso é um pedaço. Fora disso, o que é que vai vir a mais? O governo tem sinalizado também com tributação de dividendos e com a revisão de benefícios fiscais que foram concedidos ao longo dos últimos muitos governos. É a colcha de retalhos que foi sendo retalhada e retalhada e retalhada. E é claro que quem consegue um benefício fiscal não vai querer abrir mão dele assim, de uma forma tão fácil. Pense-se, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, que é uma zona que tem um, um regime fiscal que é diferente e que, quando... Foi criada, deveria durar pouco tempo. E a última lei faz a prorrogação desse regime fiscal por mais de 100 anos. O Fernando Schiller já contou isso aqui para a gente. Bem, são muitas questões colocadas a partir de agora com uma sensação geral da economia de que o governo ainda não começou para valer. Nós trouxemos aqui, na semana passada, uma pesquisa da consultoria Deloitte com empresários, com representam ali a maior parte do PIB do Brasil, dizendo que sim, temem uma inflação mais alta, que sim, temem o excesso de gastos do governo e que ainda não conseguiram se recuperar 100% das perdas provocadas pela pandemia. Nessa mesma linha aqui de uma desconfiança leve, daquele pé atrás, saiu hoje uma pesquisa do Instituto Datafolha indicando que é, o brasileiro está um pouco mais pessimista agora com os resultados da economia, do que no momento da posse do presidente Lula. São fatores que são considerados pelo governo federal. A gente sabe que governo que começa tem ali o seu tempo de ocupar espaços, e isso o PT faz muito bem, ocupa todos os espaços, 100% ocupar os espaços, distribuir cargos, primeiro, segundo, terceiro os escalões e depois começa a rodar. É agora que o governo vai de fato começar a rodar também com o Congresso Nacional operando, depois da Páscoa, porque ninguém é de ferro, não é? Essa semana é uma semana morna no Congresso. E aí a gente vai acompanhar de fato. Qual é a repercussão desse arcabouço fiscal que foi proposto na semana pelo governo federal? 8 e 5 agora, Jornal Gente, aqui pela Rádio Bandeirantes, direto de Brasília, o destaque com o Cláudio Humberto. Muito bom dia, Cláudio.
2: Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Sonia Blota. Bom, bom dia, dia, Pedro Cláudio. Campos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia ouvintes, bom dia Brasil. A gente a gente convive sempre com a suspeita, né? Digamos assim, de que coisas erradas são feitas no Congresso Nacional e com toda a razão, né? A gente vive com essa suspeita permanente, né? Político tem má fama mesmo e, e, e eles merecem, né? E uma, uma das, uma das é, constatações de que as coisas andam muito erradas lá no Congresso Nacional é exatamente a atuação dos lobistas de diversos interesses, né? É um lobby que se aproxima do tráfico de influência, que se confunde com o tráfico de influência que é crime, né? a defesa de interesses, de é, que seja feita de maneira é, transparente, legítima, etc., não tem nenhum problema. Né? Mas é, o fato é que, quando o lobby se confunde com o tráfico de influência, aí a coisa começa a, a desandar, né? como desandou de, de vez no Brasil, no Brasil moderno e democrático. Infelizmente, né? a gente sempre encara isso como se fosse um preço a ser pago eh, por termos ou por sermos uma democracia. Não é assim, né? não deveria ser assim. Imagine que agora, esta, estes dias, assumiu a presidência de uma comissão da Câmara dos Deputados, uma comissão importante de Previdência, Infância, Adolescência e Família, um deputado pernambucano, jovem deputado pernambucano, Fernando Rodolfo. E ele me contou essa história ele assumiu a presidência da comissão ele que também é jornalista inclusive é jornalista de já foi apresentador de tv lá no seu estado de, de telejornais ele contou que é, ao, tão logo acabou a primeira sessão em que ele assumiu ele assumiu lá a presidência da comissão e tal é, é, enfim encaminhou lá a primeira reunião depois quando concluiu e deu por encerrada a reunião aproximou-se aproximaram-se dele duas moças, né? Duas moças se apresentando como representantes eh, da área de, de relações institucionais da caixa econômica federal. E aí ele, ó, ah, ok, tal, em que posso ajudá-las, né? Então a gente trouxe aqui, aqui, a, 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 é, viemos aqui avisar o senhor e que vamos mandar uma lista de, de projetos do interesse, do nosso interesse, e já com a indicação do relator para cada um desses projetos.
0: Ok, round 2. Name something that's not boring.
3: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire.
0: Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Has over 100 casino -style games. Join today and play for free chance E
2: o cara, o deputado, nesse deputado Rodolfo, é, Fernando Rodolfo de Pernambuco, ficou perplexo. Como assim? É assim, quem escolhe o relator? Não sou eu. Né, disse, eu não posso abrir mão disso mas ele não não quis ter essa, essa esse tipo de conversa e resolveu então documentar isso né porque essa, essa conversa esse tipo de conversa é a vida como ela é na Câmara dos Deputados e no Senado isso nunca nunca tem testemunhas né isso nunca tem nunca é documentado e aí o deputado jornalista né ele resolveu então é, documentar se as senhoras poderiam me dar isso por escrito essa lista de projetos e também os relatores que as senhoras pretendem, e elas não se fizeram de rogadas, né? Instantes depois fazia, faziam chegar às mãos dele esse documento, um documento que o site, a minha coluna no site Diário do Poder, acabou reproduzindo no fim de semana, e que, e que são, assim, 11 projetos prioritários, né? Que elas consideram, as lobistas consideram é, prioritários, Alguns não guardam nenhuma relação com a Caixa Econômica Federal, o que é muito curioso, e também é, outra coisa curiosa é que é, de todos os projetos que elas apresentaram é, com sugestão de relator, somente dois ou duas deputadas seriam relatoras dos projetos, mais ninguém. Um, São um sete, sete projetos para uma deputada, a deputada chamada Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina, e outros quatro projetos que seriam relatados pela deputada Benedita da Silva, do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. É claro que o deputado não vai escolher nenhuma das duas e resolveu, então, é, tornar, pública, é, tornar público esse assédio. Né? Um assédio, inclusive, é, é, criminoso do ponto de vista do, da, do tráfico ou a tentativa de tráfico de influência. Mas é assim que funciona no Congresso Nacional. São os interesses, por acaso, esses interesses aí que, nós, é, que foi documentado, tem a ver com um banco oficial. Tem um, um componente político importante aí, é claro, né? é, mas há é, também interesses de setores, de todos os setores, inclusive, sobretudo, setores privados, etc., e funciona dessa maneira. A pessoa chega lá, chega junto ao presidente, é por isso que as, a presidência das comissões são tão disputadas, é porque os lobistas chegam lá juntos... E fazem negócios, na maior parte dos casos, né? Quando o presidente da comissão eh, joga, joga pesado, eh, dificulta, não, isso aqui não dá, não sei o quê. Aí aí o céu é o limite na negociação no submundo da corrupção aqui em Brasília. É um horror, mas é a vida como ela é.
1: A vida como ela é em Brasília, trazida pelo Cláudio Humberto. E agora o Destaque Internacional, o Jornal Gente Presente em Paris. Bom dia, Sônia Blota.
4: Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes queridos que acompanham o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, aqui em Paris, 1 e 11 da tarde. E olha, o presidente Lula já confirmou nova data para visita oficial à China. Ele chega, chega no dia 10, começando por Xangai, e no dia 12, finalmente, encontro né, com honras de chefe de Estado com o presidente Xi Jinping. E aí, Lula volta ao Brasil no dia 15. A importância desse encontro, gente, é gigante tanto de um lado quanto do outro, né? E os dois lados deram um jeito aí em suas agendas para que ocorresse o mais rápido possível após a recuperação do presidente Lula. O Brasil quer atrair investimentos e acordos comerciais que beneficiem a nossa economia. E a China quer expandir sua influência política e econômica no mapa mundi. A adesão do Brasil ao mega projeto chinês chamado Nova Rota da Seda, também é uma grande expectativa. Um projeto em que a China planeja despejar bilhões em investimentos e projetos de infraestrutura pelo mundo. Mais um passo para que a China se consolide aí como um dos líderes da nova geopolítica. Outro ponto relevante é que China e Brasil, ambos parceiros nos BRICS, chegaram a um acordo para negociar em suas próprias moedas, abandonando totalmente o dólar dos Estados Unidos como intermediário. Hoje, a maior parte das transações mundiais elas são fechadas em dólar e a China quer o yuan fortalecido no planeta. Aliás, um dos efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia, só para a gente ilustrar, foi a desconfiança de vários países do mundo com relação ao padrão econômico mundial adotado. O dólar americano. E assim como quer o Brasil, a China já assinou acordos semelhantes com a própria Rússia, a Arábia Saudita, Paquistão. O comércio bilateral entre Brasil e China está hoje na ordem de 150 bilhões de dólares. E a China continua sendo o maior parceiro comercial do Brasil. Uh, com relação à balança comercial, o Brasil teve um superávit de 30 bilhões de dólares em 2022, e se a gente somar esse superávit ano a ano, desde 2016, chega a 200 bilhões de dólares. Só para efeito de comparação, o total das reservas cambiais brasileiras estavam, no final do ano passado, em torno de 320 bilhões de dólares. Gente, faz sentido o Brasil querer aprofundar relações com o seu parceiro, com o seu maior parceiro comercial, claro. Mas fica a dúvida se a China vai conseguir, de fato, quebrar a hegemonia do dólar. No jogo de xadrez da geopolítica, é, a China não é considerada uma democracia. Os dados econômicos chineses são sempre questionados né, com relação à sua transparência, assim como notícias que vêm de lá. Outro dado importante que os economistas nos alertam é sobre previsões futuras para o modelo econômico chinês. A falta de transparência dificulta essa previsão. E tudo isso leva a uma apreensão né, na utilização da moeda chinesa para as trocas comerciais. Apreensão que faz sentido e deve ser melhor analisada. Até que ponto o Brasil quer sair do dólar? para uma possível relação com o Yuan. Só para dar um exemplo, vocês ouvintes, se vocês tiverem um dinheirinho sobrando, eu sei que está difícil, ninguém tem, mas se tivesse, vocês preferiam ter dólar ou Yuan, se vocês fossem comprar uma moeda estrangeira eu sei que está difícil porque o real não está chegando no fim do mês, mas eu gostaria muito de saber a opinião de vocês um outro fator a ser ponderado é como os Estados Unidos vão reagir a isso, a América Latina é um lugar onde os americanos veem como é, sua área de influência e o Brasil é sim um grande, mas um grande parceiro estratégico
1: vamos aguardar a Sônia Blota faz uma pergunta das mais difíceis para a gente, Pedro. Porque, olha, na semana passada, pela primeira vez na história, o PIB dos BRICS, considerando o, eh, também Emirados Árabes dentro dessa denominação dos BRICS, ficou superior ao PIB do G7. É isso mesmo. É incrível isso. O PIB Exatamente. dos BRICS superou o PIB. Do G7, ou seja, China, Brasil, Índia, tem PIB somado, maior do que Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, enfim, os dois blocos. São duas curvas que foram ficando mais próximas ao longo das últimas duas décadas e que na semana passada se entrecruzaram com a tendência de alta do PIB dos BRICS uhum. e a tendência de queda do PIB dos países que compõem o G7. Isso é muito grande em termos de geopolítica e é por isso que essa pergunta, Sônia, se a gente prefere comprar a moeda chinesa ou a moeda norte-americana... E aí, Thaís? Olha, eu acho que nesse momento, até pela tradição que a gente tem de comprar dólar desde que o mundo é mundo, eu ainda iria no dólar, mas deixando é, uma janelinha é aberta.
4: Opa, exatamente. É? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Se eles mantiverem todo esse, enfim, esse crescimento, né? É. E, inclusive, Thaís, você falou uma coisa muito interessante. No G7, o Brasil já foi convidado e já está confirmada a presença do presidente Lula no encontro do G7 em meados de maio. Ele vai passar dois dias em Hiroshima, onde vai ser o encontro. Agora 8 horas
1: 16 minutos. Esse aqui é o Jornal Gente. Você está conosco pela Rádio Bandeirantes, pela Rede Bandeirantes de Rádio, em áudio e vídeo, no aplicativo Bandplay. Você não baixou ainda o aplicativo Bandplay aí no seu celular? Não, né? Claro que sim. Nele você tem acesso a todo o conteúdo criado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação e acompanha também com imagens o Jornal Gente aqui da Rádio Bandeirantes e toda a nossa programação. Estamos também no YouTube, estamos no Facebook, onde você quiser nos acompanhar. Mais um destaque chegando agora com o Pedro Campos. Bom dia, Pedro.
5: Tudo bem, Thaís? Bom dia para você, dia. Cláudio, Sônia, ouvintes bem, do Jornal da Bandeirantes. Gente, 8 horas Bom e dia. 17 minutos. A gente tem falado bastante aqui sobre a cidade de São Paulo, né? Uma das pautas que não fogem do programa e uma das questões centrais é a Cracolândia. Tivemos bagunça na Cracolândia na madrugada de ontem, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar o assunto, trazer as informações para você. Fogo, um cenário de guerra, né? Que foi visto ali nas ruas do centro de São Paulo com intervenção da Polícia Militar. E também sobre a polêmica das barracas, né? Que foram instaladas aí por moradores de rua no movimento absolutamente político, de um pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, que é o deputado federal Guilherme Boulos, o mais votado aqui de São Paulo na eleição do ano passado para o parlamento. E também do padre Júlio Lancelotti, que dispensa apresentações de todos, já conhecem, são conhecidos aqui da, da cena pública e política. Em São Paulo, há 40 dias, mais de 40 dias, eles ingressaram com uma ação popular e a juíza Juliana Demarque Molina caiu na deles, né? E na sétima vara da Fazenda Pública impediu a ação da prefeitura de retirar das ruas os moradores que estão colocando barracas, né? E também aqueles é, que estão colocando essas barracas aí no centro de São Paulo nesse movimento absolutamente político. E claro que a prefeitura tem um plano para tirar esses moradores da rua e colocá-los em abrigos, em albergues, em moradias populares que estão sendo construídas. Até nós mostramos algumas delas já aqui no centro de São Paulo, onde funcionava o antigo Detran. São micro apartamentos né, onde os moradores vão ter ali a oportunidade de ter um pouco mais de dignidade. Afinal de contas, a rua não é lugar para você se instalar. Ninguém deve, pode morar na rua, né? nem deve querer morar na rua, né? imagino eu. Apesar de a gente ouvir esse discurso aí vez por outra. Mas de qualquer forma, o que a justiça agora fez? Reparou essa questão. Na sexta-feira à noite, nós trouxemos a informação logo cedinho no sábado aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, o desembargador Ribeiro de Paula, do Tribunal de Justiça de São Paulo, colocou a coisa nos eixos e derrubou. Essa liminar. Mas não é o fim da história, e é por isso que eu alerto para esse problema. Não acabou essa, essa questão, essa discussão vai continuar. Ele apenas derrubou a liminar, mas vai ter o julgamento do mérito dessa ação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aí nós vamos ver se os desembargadores eles estão do lado da população ordeira, que quer ordem na cidade, não quer bagunça, e quer, claro, um atendimento para esses moradores de rua. E o afastamento de uma discussão política antecipada e de um movimento político muito claro ou se os desembargadores estão de acordo né, com esse movimento político contra a cidade. É isso que nós vamos ver. É essa luta que está sendo travada na justiça. Algo que poderia ser resolvido muito rapidamente, né, afastando essa pretensão de impedir que a prefeitura... Faça algo para justamente depois denunciar. Olha, quanta, qual é a quantidade aí em São Paulo? Ninguém toma conta de nada. É mais ou menos isso que deve acontecer. né, Esse vai ser o sentimento das pessoas que não querem ali é, presenciar moradores de rua nessa situação. Eles querem um destino para esses moradores de rua: primeiro para a cidade, primeiro para o morador de rua e depois para as outras questões que vem na sequência. Porque, afinal de contas, não é digno que você tenha alguém morando debaixo aí de uma lona, de, um, de uma cobertura. E os assuntos se misturam, por quê? Porque eu falei da Cracolândia agora há pouco e era justamente barracas que eram usadas pelos traficantes de droga para se esconder da polícia e conseguir fazer o tráfico de entorpecentes. Isso A, a, a prefeitura e a polícia conseguiram acabar antes mesmo que nós tivéssemos essa... É, decisão da justiça impedindo uma ação mais efetiva em relação a barracas no centro de São Paulo parabéns para o desembargador Ribeiro de Paula colocou a coisa nos eixos espero que os demais desembargadores da turma julgadora afastem essa pretensão de impedir a prefeitura de colocar ordem na cidade claro, cuidar dos moradores de rua que muitos deles não estão lá porque querem, né? foram levados a essa situação
1: e tenho certeza, Pedro, que a presença diária desse assunto aqui na Rádio Bandeirantes, nós estamos o tempo todo alertando os ouvintes, alertando os gestores, alertando aqueles que estão relacionados a essa questão, está sendo levado em conta também. Afinal de contas, e isso é algo que a gente diz aqui nessa situação e em outras também, muitas vezes aquele que é eleito não consegue levar a cabo aquilo que... Colocou como compromisso de campanha porque tem interferência externa de decisões do Judiciário, do Ministério Público, pressões que às vezes nem são tão explícitas assim. O fato é que existe uma necessidade de recuperação do centro de São Paulo. O que foi feito até agora, nos últimos muitos e muitos anos, não deu certo e foram tentativas das mais diferentes tanto em relação a tráfico de drogas, como ocupação das áreas por usuários, como a moradores de rua. Não é possível que a gente se conforme com o centro da cidade do jeito que ele está hoje. Não é possível. E nós estamos aqui na Rádio Bandeirantes cobrando o tempo todo que o centro seja visto de outra forma e que a atitude seja diferente. É aquela velha história. Se você continuar fazendo tudo da mesma forma, como é que o resultado vai ser diferente? Às vezes, nós até aqui na nossa vida pessoal nos enganamos com isso, né? Ah, vou tentar fazer tudo diferente, fazer a promessa, o ano de 2023, mas se a gente não muda, o resultado é sempre o mesmo. E isso se aplica também à gestão pública e mais especificamente ao centro de São Paulo. Por isso que a gente está esperto, está atento aqui, está cobrando o tempo todo e vamos continuar.
5: Você participa conosco do Jornal da Bandeirantes. Gente, manda sua mensagem aqui pro nosso WhatsApp, hein? Tamo junto até as 10 horas da manhã. Hoje tem entrevista importante no programa. Vamos receber daqui a pouquinho o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo para conversar conosco e com os nossos ouvintes.
6: 11-999-048756. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
7: Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, o seu sempre presente. Seu energia que se renova. Seu todo mundo aprova. prova. Conectada uh, com o futuro. Oh, oh, oh. Seu toda cidade tá ligada. Sucesso.
8: Elétrico
5: Sil, conectada com o futuro.
9: Estelar, O jogo que é um fenômeno do ano. Além de ser fácil de jogar, você ganha um bônus de até 200 reais. E ainda pode participar de torneios para concorrer a diversos prêmios. Não dá para perder essa chance, né? Então acesse o EstrelaBet.com. E comece a jogar agora mesmo o Estelar. Vem fazer a sua estrela brilhar no melhor site de apostas do Brasil.
6: Trânsito
11: Helicóptero Bandeirantes agora aqui no elevado presidente João Goulart. Quem está indo no sentido do centro? Motorista vem da Zona Oeste, lentidão ali na passagem pelo estádio do Palmeiras, depois no Parque da Água Branca. No elevado tem trânsito mais carregado sobre a Avenida Pacaembu, até a passagem pelo Largo do Aroxo depois melhora. Para quem vai no sentido do bairro, condição de trânsito é boa. Promoção, você de boa do Atacadão. São milhões em prêmios aqui, Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte regulamento completo em aniversário, .com
6: Bandeirantes, fechada, fechada com nós. você, fechada com a verdade. 11-999-048756
4: Pedro, Thaís, tá Sônia, Humberto, bom dia. Pedro, parabéns, viu? parabéns a vocês pelo, por, por, essa, né, por essa luta, né? por estar sempre lembrando. Porque, meu Deus, alguém tem que fazer alguma coisa. Aqui aqui em torno do SEASA, na Leopoldina triplicou o número de barracas, está cheio, cheio de barracas,
12: sabe?
13: Estão refazendo os jardins, eles tiram, quer, estragam tudo e colocam. Então, é, é, assim, é uma desordem total, sabe? Total. Assim, claro, tem pessoas que, que precisam, a gente sabe que tem, mas uma boa
1: parcela, a gente sabe que é pura politicagem. Inês Lapa.
6: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Às
1: 8 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, direto de Brasília, Rafael Procópio e a viagem remarcada do presidente Lula para a China, né, Rafael? Bom dia.
14: É isso, Thaís. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Já temos aí marcado aí o próximo dia 12 de abril, quarta-feira da semana que vem, a primeira agenda oficial do presidente Lula na China. Com isso, aqui o Palácio do Planalto, inclusive o local que estamos agora, começa aí a planejar essa viagem que deve acontecer aí no próximo final de semana ou então na segunda-feira e acertar aí novamente os encontros que estavam pré-agendados antes do presidente que teve aí que mudar essa viagem por ter sido diagnosticado com um quadro de pneumonia leve. Em função disso, claro, ter adiado esses compromissos, inclusive mais tarde, Daqui a mais ou menos meia hora, por volta ali de 9 horas da manhã, o presidente Lula vai estar aqui no Palácio da Alvorada vai voltar a despachar daqui. A expectativa, voltando a falar dessa viagem para a China, é de que Lula retome parte daquela agenda que já estava marcada, como, como, por exemplo, um encontro com o presidente chinês, que é o Xi Jinping, com o primeiro-ministro Li Qiang e com o presidente da Assembleia Popular Nacional. Durante esse encontro, Lula terá uma pauta econômica bem definida, como já tinha sido previamente aí discutido, defender as relações já construídas com o maior parceiro comercial do Brasil, que é o país asiático, e eventualmente ampliar a gama de produtos brasileiros para a venda a esse país. Há também 20 acordos aí prontos para assinatura entre os dois países em diversas áreas, como saúde, agricultura, educação, finanças, também indústria, e ciência e tecnologia. Lula, além disso tudo, deve se encontrar com a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, que recém, recentemente, na verdade, foi eleita aí como presidente do Banco dos BRICS. Aquele grupo que é formado aí por Brasil, Rússia, Índia, China e também África do Sul. Com essa viagem para a China, em menos aí de 100 dias do terceiro governo Lula, ele já vai ter feito aí reuniões com os três principais mercados, três principais países aí que fazem negócio com o Brasil. A China, em primeiro lugar, o país seu vizinho, nosso país, o vizinho aqui, a Argentina, e também os Estados Unidos. E, é claro, a gente espera uma definição, principalmente dessa questão do dia e da hora, que vai ser acertada, de fato, a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China.
1: Rafael Procópio, direto de Brasília. Muito obrigada, Rafael.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Rede Bandeirantes de Rádio.
6: <tos> Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes. <tos>
5: Nessa casa tem goteira Xiii. Então
7: precisa de Baltec Pra impermeabilizar E a goteira parar
17: Tem pra laje,
18: parede e telhado
17: É
7: o maior
5: rendimento do mercado Baltec Antigoteira é incrível
7: Tem cinco cores e é super flexível Baltec Antigoteira é assim Vai acabar com esse tal pingar em mim. antigo
6: Trânsito.
10: Oferecimento. Braspress, A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 -9000.
11: Corredor Norte Sul com trânsito lento para Santana, desde o Viaduto, o deputado Luiz Eduardo Magalhães, direto até o Parque Virapuera. Depois dali, a condição melhora bem para Congonhas. Começa a lentirão lá na Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado, depois da FATEC até a chegada, a passagem pela ligação Leste-Oeste, depois melhora. No VidaV, você tem as melhores clínicas e laboratórios para consultas e exames com desconto. Sem carência sem filas, assinaturas a partir de R$ 14,90. Saiba mais em vidav.com.br.
6: Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
7: Jornalismo. O jornal Gente. Bandeirantes.
5: 8 horas e 31 minutos. Repercussão do fim de semana. Decisão do fim da semana passada do Supremo Tribunal Federal sobre prisão especial. Um assunto que foi batido muitas vezes no Brasil. Por quê? Havia essa previsão de cela especial para quem tem curso superior, né? Foram 88, foi 88, não, 82 anos, né? De direito a esse tipo de prisão especial para quem tem curso superior e está detido de forma provisória, porque depois da condenação, aí todo mundo vai para mesmo para mesmo penitenciária, não tem mais essa, não tinha essa previsão. O Supremo Tribunal Federal interpretou a norma em relação aos princípios constitucionais. E em sua maioria disse o seguinte: olha só. A sua maioria não, a maioria absoluta, né? Os 11 ministros concordaram nisso aí, o que é difícil no Supremo Tribunal Federal. O benefício viola o princípio da igualdade que está previsto na Constituição. Pena que o Supremo demorou 82 anos, né? Pra, às vezes. tarda, mas não falha, como se diz aí no ditado popular. Bom, os detentos com um diploma um curso superior, agora vão ter que ir para a mesma cela que os outros. Mas ainda tem algumas categorias de privilegiados, tem algumas exceções a essa regra. O professor de direito penal e doutor pela Universidade de São Paulo, Matheus Veni disse para nossa reportagem que a decisão do Supremo não elimina a cela especial para todo mundo, que algumas categorias ainda podem continuar usando esse benefício. Algumas pessoas, por lidarem com o sistema de justiça criminal, não é recomendável que elas fiquem presas junto com os presos comuns, porque pode haver problemas aí. Por exemplo, um promotor, um juiz, um ministro... Aí, tem algumas categorias, então, que estão beneficiadas ainda, viu, Cláudio? Eu
2: sabia esse esse tipo de decisão marqueteira aí do, do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal passa a vida tomando decisões absurdas, absolutamente reprováveis, né? Que indignas, inclusive das suas tradições e, e do seu papel constitucional. Aí de repente toma uma decisão como essa que vem ao é, é coisa mesmo de marqueteiro, né? É, é, é o tipo da coisa. Bota isso na pauta porque isso vai ser bom para nós é basicamente isso. Aliás, o Pedro até comentou aqui recentemente sobre isso, né? Sobre como os ministros estão agindo de acordo com, né? de acordo com a, a, a repercussão é, positiva ou não dos seus atos. Agora tinha que, é claro que sempre acontece assim, né? As coisas é, fim, acaba com a prisão especial, mas não para nós. Né? É nós que eu me é o famoso, refiro. Não, eles. não
4: damos pontos sem nó, né, Claudio? É, Zé?
2: exatamente, não deram pontos sem nó, então, sem nó. Então, promotor, juiz, está todo mundo ainda protegido pela prisão especial.
5: Vamos lá, então, aqui a lista para você aí ter o dado completo: presidente, vice-presidente da República, ministros de Estado, governadores ou interventores de Estado e do Distrito Federal e também os seus secretários, senadores, deputados federais estaduais ou distritais, prefeitos e vereadores, ministros de confissão religiosa, ministros do Tribunal de Contas da União, magistrados, delegados de polícia e guardas civis ativos e inativos, cidadãos inscritos no livro de mérito, oficiais das Forças Armadas e Militares dos Estados e do Distrito Federal, cidadãos que já tiveram exercício Efetivo de função de jurado, salvo quando excluído da lista por incapacidade para o exercício daquela função. A legislação também prevê que integrantes do Ministério Público, advogados, professores e jornalistas tenham direito à prisão especial. A gente vai, claro, Ué, mas ter mas questionamento que sobre tudo? isso. É. Caiu pelo amor ah. útil, né? Caiu.
1: No caso da advocacia, por exemplo, o argumento caiu, né? é que o Estatuto da Advocacia garante ao advogado o direito à prisão especial. Não é prisão
5: especial nesse caso, é sala de Estado Maior, que é mais do que prisão especial. Agora, né? como um estatuto é uma sala, não pode ter grade. tem um
1: valor superior àquilo que está colocado na Constituição Federal?
5: É um não bom é? Tem argumento para tudo. É um bom questionamento. Então, é, tem essas gente... categorias aí que estão livres dessa história toda, viu, Cláudio
2: a gente nem lembrou né, que é, também houve um período, no período do regime militar, houve uma lei que foi denominada de Lei Fleury, exatamente para é, livrar da, 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 prisão, da, da prisão junto com, enfim, com a população carcerária né, do delegado Sérgio Paranhos Fleury, conhecido exatamente pela atividade como torturador. Né? Era um, o Esquadrão da Morte, era um, né?
5: Esquadrão é, da morte. É, e não,
2: e ele e ele era um, ele trabalhava ele, ele trabalhava sempre a serviço da repressão política naquela ocasião e era um sujeito que nos interrogatórios era muito cruel com na, na com particularmente cruel com as pessoas que ele interrogava. Então, é, enfim, cometeu vários crimes e acabou é, por isso é, correndo o risco de quando ele correu o risco de condenação na justiça. Um negócio tão clamoroso, né? que quando ele correu esse risco, aí inventaram a Lei Flori que era para exatamente protegê-lo.
5: Ô Cláudio, agora é o seguinte, nesse debate sobre prisão especial, né, cela especial, eu gosto de destacar pro ouvinte da Rádio Bandeirantes, e a gente fez isso com profundidade no Linha Direta com a Justiça dessa semana, quais são os tipos penais, os crimes que efetivamente levam para cadeia? Porque a gente fala disso, né, e e muitas vezes o que a gente vê são espetáculos aí, prisões que acontecem apenas para chamar a atenção da mídia, depois ninguém mais vê, né? O sujeito fica lá um, dois dias preso e consegue um habeas corpus e acaba o assunto, ninguém acompanha mais. A gente fez um levantamento no programa e descobrimos que nós temos mais de mil crimes no nosso Código Penal e na legislação esparsa Então, o cidadão aí que está andando pelas ruas, vocês todos que estão nos ouvindo, vocês estão sujeitos nas suas ações do cotidiano a, a cometerem mil crimes. É mais ou menos isso que a gente tem hoje colocado como crime no Brasil. Aqui é eu estou falando desde um crime pequeno até o mais grave de todos, que é a extorsão contravenção, mediante
1: Contravenção, não. Não está nessa Contravenção,
5: conta. não. Crime. né crime Então, são mil tipos aí. No Código Penal e na legislação esparsa. Tem crime de trânsito, tem crime militar, que só pode ser cometido pelos militares, mas são mil, mais ou menos. Apenas 3% desses crimes levam o sujeito efetivamente para cadeia. Então, só 3% de todos esses tipos que nós temos aí, 3% é o levantamento que nós fizemos no linha direta com a justiça, levam o sujeito para cadeia. Esse levantamento foi feito pelo promotor de justiça aqui de São Paulo, Rodrigo Merli Antunes, que atua hoje no Tribunal do Júri, é um estudioso aí do tema, e a nosso convite foi feita essa discussão no programa e eu tô compartilhando com vocês aqui quando a gente fala de prisão. Não, eu ouvi, a eu tem foi muito
4: boa a entrevista. A, a gente
5: tem uma sensação, Sônia, de que, ó, muita gente vai presa. Não, efetivamente a nossa não, lei penal, não, não. ela não é tão forte quanto o cidadão espera, né, para ter a efetiva punição para quem comete crime, e principalmente nos crimes graves, viu, Thaís, o que chama mais atenção. Porque é claro, tem um crime pequeno ali, você é até razoável que você tenha algum outro tipo de solução para o caso, às vezes uma reparação financeira. Às vezes é muito me melhor você ter uma reparação financeira por um crime que não tem violência, grave ameaça.
4: Alguém que, que roubou uma lata de leite no supermercado, que... quantas vezes isso já aconteceu e que ficaram junto com bandidos de alta periculosidade é. no mesmo presídio? Do que,
5: do que você ter é. aí... É, então tem esse mito né, do encarceramento em massa que muita gente é, fala no Brasil. Não tem essa história de encarceramento em massa. que tem é muito bandido. E tem muito crime que não é, é punido com a prisão com aquilo que a sociedade espera. Então, é isso. isso é Colarinho
4: você... branco é um dos exemplos.
5: Nós nem estamos falando aqui de, de delitos que envolvem menores, né? Que a gente nem pode falar delitos né? tecnicamente, né? né? Tem que falar questão... de infração.
4: Temos que falar de apreensão.
2: Essa questão,
5: inclusive, é,
2: é estatística, né? A, a polícia no Brasil, as melhores polícias, é, resolvem um número, ou um percentual muito limitado de crimes. Alguma coisa em torno de 4, 5%. De, ou seja, definem precisamente como aconteceu o crime e quem são os responsáveis por ele né? é, isso 4% ou 5% do total né? 95% a 96% ficam absolutamente impunes sem nenhuma solução destes 4% ou 5% que são solucionados há uma, uma pequena parte é condenada à prisão em regime fechado a mais mínima parte então, assim, é um mito, como o Pedro, o Pedro destaca bem, é uma mentira essa história de que o Brasil prende muito, prende mal, isso é tudo conversa, ou conversa de, de bandido, ou conversa de quem adora defender bandido e, por achar que isso é, é, sei lá, que isso é, é politicamente correto, ou coisas da, da natureza, ou com figuras como... O governador do Pará. Sim, o governador do Pará, sabe aquele, Hel Helder Barbalho, que nomeou a mulher dele como conselheira vitalícia do Tribunal de Contas lá do estado do Pará? Uhum. Imagine que o Helder Barbalho foi um jogo de futebol é, e convidou um grupo de, de presidiários para assistir ao futebol, sentados todos ocupando lá as cadeiras cativas do estádio. Quer dizer, os cidadãos que não vão ao estádio, não vão ao jogo de futebol, aquelas pessoas mais humildes até, torcedores mais fanáticos, né? Não têm condições de pagar o ingresso caro? Estes não, estes são, são tratados como... como e, e olha, e, e do salário deles, inclusive, falta dinheiro para o futebol, porque sobra dinheiro, ou é retirado um dinheiro importante para os impostos que sustentam não só o seu Helder Barbalho, como também os bandidos na prisão. E aí ele foi para o estádio, na companhia... De presidiários. É, assim, é, este país de fato está é, precisando ser.
4: São não, <risos> ser nem as maiores análises antropológicas conseguem entender o Brasil. Olha, um olha, e nesse quesito, pelo amor de Deus, e não dá. E a gente fica aqui comentando, todo dia nós estamos debatendo isso e nada acontece. Tudo começa, tudo fica a mesma coisa. Gente, eu só queria fazer um parênteses aqui para conversar com vocês. Pedro Campos, que programa lindo que me emocionou ontem, o do Pulo do Gato, especial de 50 anos. Que coisa linda, eu tenho certeza que os ouvintes também ficaram emocionadíssimos. Foi um programa maravilhoso. Olha, de dar orgulho, viu, gente? Parabéns para o Pulo, parabéns para vocês, parabéns para nós, parabéns para a Rádio Bandeirantes. Foi emocionante. Então, a
1: Sônia Blota me dá aqui o gancho para dizer que ainda hoje, no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o primeiro episódio do 5 da série especial produzida pela repórter Bruna Barbosa sobre os 50 anos do programa O Pulo do Gato, completados ontem. O Pedro Campos esteve aqui logo cedinho, das 6 às 8 da manhã, colocando ouvintes no ar personalidades, políticos depoimentos de profissionais da Band do presidente do grupo Bandeirantes de Comunicação João Carlos Saad tudo isso está aqui registrado também nas nossas redes sociais se você perdeu, quiser acompanhar é só entrar nas nossas redes sociais para acompanhar mas já já, nove e meia a série especial da Bruna que começa hoje e vai contar tudo da história do Pulo do Gato esse programa Opa. que fala tão perto do coração de todos os ouvintes Sônia.
2: Que na maior expectativa
5: Valeu, Sônia, Cláudio, Thaís. É, foi muito legal mesmo viver esse momento ontem com, com os ouvintes aqui, né? O programa é gigante, né? A Rádio Bandeirantes, que tem 85 anos, vai fazer 86 anos no mês que vem, no dia 6 de maio, tem uma história é, muito íntima com cada um dos nossos ouvintes e são gerações, né? A gente vai acompanhando na voz, assim, o pai que passou pro filho, o avô que passou para o filho, que passou pro neto e essa história vai continuando que é muito legal o nosso grande homem da plástica da Rádio Bandeirantes como a gente chama aqui o Hugo Alexander ele preparou ah, um, é, um resumo né pra quem não pôde acompanhar que ao longo do dia você vai acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes uma dessas passagens é essa aqui ó
6: o Pulo do Gato 50 anos no
8: ar Aqui é Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo E eu queria parabenizar o programa Pulo do Gato pelos seus 50 anos Cinco décadas de um dos programas mais importantes do rádio jornalismo brasileiro Desejo muitas décadas mais de sucesso, de inovação, de jornalismo de qualidade Um abraço a todos
5: Presidente do grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad Mas o
17: Pulo do Gato era um programa de prestação do serviço isso. O objetivo e o foco, que é quem está nos ouvindo, continua exatamente o mesmo, 50 anos depois. E hoje nós temos as redes sociais a nos ajudarem, que o jeito escreve, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, mas eu acho que a confiabilidade do veículo, da marca, dos profissionais que fazem parte dela, é que vai manter esse programa vivo independente das tecnologias novas que venham.
9: Aqui é Ulisses Costa parabéns pelo seu meio século de muita informação Pulo do Gato, você faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história
3: Quando eu era pequena, meu avô Ferraz acordava a gente e eu escutava o miado.
5: Eles
19: fazem parte
11: da minha vida. Estamos
20: com vocês até hoje aí. E hoje eu levo meus filhos na escola né? e eles vão escutando o mesmo miado que eu comecei a ouvir em 1986 Tem
11: oito
16: anos e sempre escuto Pulo do Gato Gato, quando eu vou para escola.
6: O Pulo do Gato, 50 anos, na Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.
3: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o um negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas pro seu negócio.
21: O dia a dia na Bras Prés é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul brasileiro na sua cidade. Tarifa pra medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão Pela Aeropress, sua encomenda vai de avião Ligue 011 2188 ou pelo site BrasPress.com Trânsito
10: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil Em São Paulo, ligue 2188-9000
11: Rodovia Anchieta com trânsito lento na chegada a São Paulo desde o quilômetro 12 até o 10 no acesso ao Rua Vergueiro e segue ruim até Salvador Pires de Lima, depois dali a condição melhor e o motorista vem bem até o acesso ao complexo do Sacomã. Saída para o ABC no sentido da marginal, no sentido do trecho rodoviário, vai com boas condições. Quer resolver IPVA atrasado, licenciamento seguro, empréstimo, tudo em um só lugar? Baixa a Super app do Gringo. Já são mais de 10 milhões de motoristas usando...
6: Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Linha Internacional.
1: Aberta com Nova York, Eduardo Barão conosco para explicar qual é hoje a situação jurídica que envolve o ex-presidente Donald Trump. Bom dia, Barão.
15: Olá, Thaís. Bom dia para você, para todo mundo no Brasil, para a Soninha é, na Europa. Tudo Olha, bom, Barão. o ex-presidente Donald Trump é, vai viajar hoje aqui para Nova York. E amanhã cedo vai ouvir as acusações que foram admitidas no tribunal né, contra ele envolvendo as denúncias que foram feitas lá em 2016 sobre um suposto caso que ele teria tido com uma atriz pornô, a atriz Storm Daniels, e teria pago suborno para ela, 130 mil dólares com dinheiro que seria dinheiro de campanha. Ele teria conseguido ali, alguns recibos para justificar esse dinheiro. E essa é a acusação é, que foi aceita na semana passada por esse júri aqui de Nova York. Mas é, ele não vai ser preso amanhã, diferente do que muita gente fala, muita gente diz. Ele mesmo chegou a postar nas redes sociais dele alguns dias. É, Trump vai ouvir presencialmente essa acusação contra ele e vai sair, vai voltar é, para a mansão dele em Maralago, Lago, tanto é que já marcou uma entrevista coletiva que ele vai realizar ainda amanhã, eh, depois que ouvir essas acusações. As acusações eh, não foram tornadas públicas ainda, exatamente quais são elas especificamente, os advogados dele também não tiveram a, a essa, acesso a essas informações, então só amanhã é que todos nós né, saberemos. De qualquer forma, há uma expectativa de manifestações, tanto de apoiadores eh, do ex-presidente, contrário a qualquer tipo de problema dele na justiça, quanto de pessoas que não gostam do Trump, que também devem se manifestar é, no tribunal aqui de Manhattan. De qualquer forma, um esquema especial de segurança já foi montado é, na expectativa de não ter nenhuma, é, nenhum problema maior, mas, enfim, está tudo, tudo montado ali com grade, tudo é, cercado na região é, do tribunal que fica na parte sul aqui da ilha. Mas, enfim, Thaís, amanhã vai ser o dia de ter certeza também de quais são as denúncias contra é, o ex-presidente. E, como a gente já falou aqui, é, na Rádio Bandeirantes, mesmo que ele seja preso, que não deve acontecer é, nesse caso, ele pode concorrer à Casa Branca, pode até se eleger dentro da prisão. É, de qualquer forma, vamos ver o que vai acontecer a partir de amanhã, é, dando início, exatamente depois que Trump souber formalmente, dessas acusações que serão colocadas contra ele
2: parece que o crime maior do Trump é permanecer vivo, né? E elegível deve ser isso. Há um esforço ali para tentar de qualquer maneira tornar inviabilizar, a, a, enfim, uma eventual candidatura desse camarada à presidência da República. Né? Ele ele foi acusado inicialmente de haver escondido isso, escondido o, o suposto relacionamento dele com a atriz pornô. E, e também haver escondido o suposto pagamento que ele teria feito a ela para que ela não não saísse é, espalhando que tinha mantido relações com ele etc e tal é, mas é, é assim a hipocrisia é uma coisa muito muito curiosa né? imaginar que um político ainda vamos supor que tenha acontecido tudo isso que se alega contra o Trump né? imaginar que o político ele tinha a obrigação de só, olha eu andei me relacionando com a atriz pornô quero logo avisar paguei 130 mil dólares para que para calar a boca dela enfim é aquela coisa da hipocrisia política que nos Estados Unidos como no Brasil prevalece.
5: Eduardo Barão, em ao vivo, direto de Nova York sempre trazendo notícias para nós aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, bom dia para você. Até amanhã, Barão.
15: Até amanhã. Bom dia para você. Até amanhã,
1: Barão. Obrigado. Agora, 8 horas, Bandeirantes. 51 minutos. Aqui você se, informa. se informa sobre a situação do metrô em São Paulo, Linha 5 Lilás, Parada, nos advertem aqui vários ouvintes que entram em contato com a Rádio Bandeirantes pelo nosso WhatsApp 11-99904-8756, as estações da linha Lilás, lotadas nesse momento. Muita gente dizendo que não há informação oficial do metrô até o momento nas plataformas a respeito do motivo dessa paralisação. Há pelo menos 20 minutos, não há circulação de trens. Na linha Lilás, entre Chácara Clabim e Estação Santa Cruz. E, claro, com repercussão por toda a linha.
6: Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
9: Estutigar Porsche mantém sua tradição graças à qualidade em atendimento e serviços. Com nove unidades no país, trazemos novidades para os entusiastas e apaixonados pela marca. Nossos centros técnicos possuem tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados. Somos excelência, somos experiência, somos Estutigar. 25 anos como sua referência,
7: Porsche. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu, sempre presente. Sil, energia se renova. Seu, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, oh, oh. Seu, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh.
5: Sil. Fios e cabos elétricos Sil,
7: conectada
20: com o futuro.
5: Trânsito.
10: Oferecimento: Brás Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue
7: 2188-9000.
11: Observando agora a Radial Leste no caminho para o centro com o trânsito lento, do Metropenha até a passagem pelo Metrocarrão. E trânsito lento aqui do metrô Tatuapé até a passagem pelo metrô Belém. Depois dali a condição melhora, só que volta a ficar ruim do viaduto Guadalajara até a chegada ao Parque Dom Pedro II. Para o bairro o caminho é bom. Nova linha Pro da Porto Saúde. Agora você pode ter a rede Oswaldo Cruz e Lavoisier a partir de R$ reais. Peça para seu corretor. Valores sujeitos a alteração. Acesse porto.vc pro. Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com você.
6: Fechada com a verdade.
7: Jornalismo Jornal Gente Bandeirantes
1: Bem, a Via Mobilidade, que opera a linha 5, lilás do metrô, diz que o que acontece lá nesse momento é o seguinte... Desde as 8h14 da manhã, técnicos da Via Mobilidade trabalham para remover objeto que caiu na via e paralisou a circulação dos trens entre as estações Chacaraclabim e Santa Cruz da linha 5 Lilás, circulação normal também segundo a Via Mobilidade entre a ACD Servidor e Capão Redondo. Ouvintes mandaram para a gente, não é Pedro, imagens disso que aconteceu agora na estação Santa Cruz. O que é que caiu nos trilhos que está demorando tanto para ser removido?
5: É Os ouvintes mandaram a foto e eu chequei aqui no Diário do Transporte, que é o site do jornalista Adam Bazani, que é especializado nisso, e foi um poste que caiu na, na, nos trilhos da linha 5 do um metrô. poste? É um poste de sinalização lá de, de, de dentro da estação. E ele é uma barra de ferro, né, para você imaginar. Não é tipo poste que o de ouvinte está formando Isso. a uhum. imagem na cabeça, não. É um poste mais fininho, assim, né, um, um pedaço de aço. Se fosse
4: aquele que sustentasse semáforo.
5: Isso. Mais, mais parecido com esse, Sonia. Tá. Boa, boa comparação. Mais grave do que o anunciado, então, até agora, hein? A gente tá vendo aí uma certa gravidade. Como é que o poste cai no meio do trilho do Ué, metrô?
1: e se caiu às 8h14, agora 8h56, qual que é a dificuldade de remover?
5: É Alguma né? coisa tá por trás aí. Bom, é, o Adam está me falando aqui que é um poste de alimentação elétrica né, dos trens. Então, tem uma questão elétrica aí que tem uhum. que ser considerada. Claro, a gente entende. Agora, precisa explicar, precisa dar mais notícia do que isso. Afinal de contas, quantos passageiros... A linha Alilás, viu, Cláudio Humberto, para quem não conhece, ela sai do Capão Redondo, que é uma das regiões mais movimentadas de São Paulo, zona sul, extremo sul quase da cidade, e vem aqui para a região central. né? Abastece ali a região da Marginal do Pinheiros, e depois passa pela região do Ibirapuera até... É, se encontrar com as outras linhas, a verde e a azul, que são as mais movimentadas é, do metrô, até mesmo do na que ali Na Santa Cruz, né? Na Santa Cruz, exatamente. E na Chácara Clabim na verde, né? Na azul, na Santa Cruz uhum. e na Chácara Clabim na linha verde. Daqui a pouquinho mais detalhes, se você está no metrô, depende da linha 5, está tudo parado, viu? Porque caiu um poste no meio do trilho do metrô. Rádio
17: Bandeirantes. Aqui você se informa.
0: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacassino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary, DTW, voidware prohibited by law, See terms and conditions 18. Plus.
2: Então, olha, eu queria trazer aqui uma informação que é importantíssima para o país, né? Você sabe que o marco regulatório do saneamento básico está sob ameaça no Brasil pelo governo Lula. O governo federal não tem nada a ver com isso quem tem quem cuida de saneamento quem cuida de, de abastecimento d'água, água etc e tal são os estados e municípios né mas é o governo Lula que está fazendo pressão para melar o marco regulatório é, de, de saneamento básico né e é um é, é uma é uma lástima isso porque afinal de contas o Brasil precisa disso precisa de investimentos nessa área né o segundo a Organização Mundial de Saúde um dado que eu peguei aqui agora há pouco é, Para cada um R$ 1 investido em saneamento, é, são quase R$ 5 em gastos economizados com saúde pública, por exemplo. Ou seja, é, o saneamento, a necessidade de obras, de investimento em saneamento... É, melhora muito a qualidade de vida das pessoas do ponto de vista da saúde, né? porque é, é ali fonte de muitas, doen muitas doenças. Né? É, menos da metade do, do Brasil é atendido por é, investimentos de, de, em saúde, em é, água e saneamento, etc. Tal. Tudo recomenda mesmo, ou recomendava, a aprovação em 2020 pelo Senado Federal, depois de décadas décadas de debate, de discussões, exatamente esse novo marco regulatório é, da, do, do saneamento, o marco legal do saneamento, né? E agora o, o, o governo federal tá, quer, tá querendo melar. Sabe por quê? Não é por razões ideológicas, é por razões paroquiais, baianas. É uma briga do atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, com o ex-prefeito de Salvador, é, a CM Neto, que continua influindo muito, embora, embora fora do cargo, afinal de contas o atual prefeito é gente dele, continua influindo, mas, mas desde o período que a CM Neto foi prefeito, ele se recusou a atender lá uma, a uma assinatura é, pelo município de um contrato com a empresa estadual de, de saneamento da Bahia, que, enfim, elevaria o status, digamos assim, dessa empresa e tal. É, como ele se recusa a fazer isso, e a prefeitura de Salvador não faz, então vamos, vamos, vamos levar, levar a bola para casa. Simplesmente vamos acabar com o jogo, vamos prejudicar o país inteiro em razão de uma briga paroquial política baiana. Política ideológica, mas é, sobretudo, uma coisa muito, muito paroquial. Né? É, só para lembrar, essa, esse marco... Esse marco legal do saneamento facilita a privatização de estatais do setor, extingue o modelo atual de contrato entre municípios e empresas estaduais de água e esgoto. É exatamente aí que está a briga paroquial. Lá da Bahia e, 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 outras, e outras questões absolutamente importantes que abrem uma avenida, um caminhão, uma, uma avenida imensa ali para, os, para o investimento privado, em, exatamente numa área tão necessária para, para o Brasil. Tomara que esses, esses políticos né, tenham mais vergonha é, no sentido de não privilegiar interesses pessoais e até paroquiais, como é o caso, em detrimento dos interesses de toda a população brasileira.
5: 9 horas da manhã marcou o quinto sinal, o Congresso Nacional vai instalar amanhã a primeira comissão mista para analisar a medida provisória 1154 de 2023 sobre reestruturação dos 37 ministérios do governo Lula. Reunião semipresencial já está na agenda do Senado Federal e já temos a lista né, dos 12 senadores e 12 deputados que vão participar, então, dessa comissão. No entanto, tem uma resolução do Congresso que permite a inclusão de mais um integrante das bancadas minoritárias da Câmara e do Senado, que não atingiram, no cálculo proporcional, o contingente de congressistas para integrar o colegiado. Ao todo, a comissão, então, deve ter 13 deputados e 13 senadores. Né? E dentre eles nós temos alguns nomes aí conhecidos né? do, do público, principalmente do Senado: senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, Davi Alcolumbre, do União Brasil, do Amapá, o Marcos Duval, do Podemos, Cid Gomes, do PDT, a Daniela Ribeiro, do PSD, o Otto Alencar, do PSD, Fabiano Contarato, do PT, Jorge Cajuru, do PSB, Eduardo Gomes, do PL. É, Wilder Moraes do PL Tereza Cristina do PP e o Messias de Jesus do Republicanos, tá? Por parte da Câmara né? Aí nós temos aqui o deputado Hugo Moto, Antônio Brito, deputado Odair Cunha, Eumar Nascimento, Alfredo Gaspar, André Fufuca, Adolfo Viana, André Figueiredo, Guilherme Boulos Esses são alguns dos integrantes então dessa comissão que amanhã vai começar a analisar medidas provisórias desse governo. Vocês lembram a polêmica que está instalada né, a partir do conflito entre Câmara e Senado, principalmente por Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, a respeito é, dessas questões. Os dois travaram aí um, um debate intenso sobre o assunto, sobre a forma como devem tramitar as medidas provisórias e as suas análises no Congresso Nacional, a partir de amanhã, então, temos a instalação dessa primeira comissão mista de parlamentares para analisar medidas provisórias.
6: Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
11: Trânsito
10: Oferecimento Brás A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil Em São Paulo, ligue 2188-9000
11: De olho aqui na marginal do Tietê No sentido da rodovia Castelo Branco Na passagem aqui da região da Vila Maria Até a passagem pelo terminal do Tietê Pela pista expressa A pista lateral e a central vão carregadas mais à frente, a local vai mal entre a Ponte das Bandeiras e o Sambódromo do Embi. E nesse trecho, no sentido da Zona Leste, caminho bom. Tinha outra fibra, deixa a sua casa muito mais ultra. Você tem até 1 giga de ultra velocidade, ultra diversão com filmes e séries e ultra estabilidade nos games. Bandeirantes, Bandeirantes. fechada com você.
6: Fechada com a verdade. Jornalismo, Jornal Gentil.
7: Bandeirantes
1: 9 horas e 5 minutos aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir a série especial da Bruna Barbosa sobre os 50 anos do pulo do gato? Pode Vamos. ser agora, Pedro! Vamos soninhar! Agora, Cláudio! Pode? Olha, porque nós estreamos hoje essa série que fala sobre os 50 anos do Pulo do Gato, um dos programas mais tradicionais, talvez o mais tradicional do rádio brasileiro, completados ontem. Aliás, com uma apresentação super especial do Pulo em pleno domingão. No episódio de hoje, uma viagem na história com o primeiro miado do microfone. Reportagem da Bruna Barbosa, sonorização do Roger Palme Duarte. <música>
12: 31 de março de 1973, 7 e meia da noite. Antivéspera da estreia do mais novo programa da Rádio Bandeirantes. Numa sala de reunião, a direção em busca de um patrocinador. Aposta pioneira o primeiro jornalístico da época, antes das sete da manhã.
20: Neste momento, as estações da Rádio Bandeirantes de São Paulo, Brasil.
12: Acordo fechado com a única interessada, uma marca de pilha que tinha um gato como símbolo.
20: Everett, a pilha do gato.
12: Naquele momento... O Título do programa foi substituído, relembrou Hélio Ribeiro, diretor artístico da RB à época, em uma entrevista concedida em 1998.
9: Nós criamos um programa jornalístico que seria chamado Antecipação. Nas discussões, no brainstorming, como chamam os publicitários, Jair Brito, que era o nosso assistente na época, dizia: olha, essa ideia é tão boa, e ter o gato, isso é o pulo do gato. Eu falei, esse é o título, o pulo do gato. Não.
12: O pulo do gato, então, foi ao ar pela primeira vez no dia 2 de abril, sob o comando de Rafael Joia Martins Júnior, conhecido por Joia Júnior. Na estreia, um ato falho de quem estava acostumado a trabalhar à noite.
8: Eu comecei dizendo que são 18 horas e eram 6 horas da manhã.
12: Do outro lado do rádio, quem acordou no susto foi José Paulo de Andrade, então apresentador do Primeira Hora. Em entrevista ao jornalista Cláudio Junqueira, que trabalhou por 11 anos na reportagem da RB, Zé Paulo contou que pulou da cama crente que tinha dormido 12 horas
16: seguidas.
17: Eu acordei em pânico, acordei minha mulher, falei, Nadir, perdemos a hora, não é possível, dormi 12 horas, aí ele veio e corrigiu, ou me desculpe, eu estou acostumado, então, são 6 e 13 aí foi aquele alívio.
12: Naquele momento, ele nem imaginava que estava prestes a receber o convite para apresentar o programa que marcou a sua trajetória.
16: Acorda São Paulo, seu som justo, é hora do puro.
12: Menos de duas semanas depois, a extensa carga horária dentro e fora do jornalismo obrigou o Joia Júnior a deixar a apresentação do programa. José Paulo de Andrade não teve muita opção, foi convocado a comandar o microfone.
8: A Bandeirantes dá o pulo do gato e antecipa o fato com José Paulo de Andrade.
12: O amigo de longa data Salomão Esper conta que ele torceu o nariz para a decisão da direção.
8: Desconfiado por natureza. Então, quando ele tinha até motivos para essa desconfiança, para mim não causava nenhuma surpresa. Muito embora confiasse no seu taco, não sabia que poderia virar o que virou, né? Ele cresceu mais ainda no conceito dos nossos ouvintes e o programa acabou sendo, no decorrer do tempo, uma marca do jornalismo brasileiro.
20: Alô, São Paulo, bom dia, Brasil! Folhinha virando com os ventos do verão... A estreia
12: do pulo, pulo chacoalhou do... as emissoras concorrentes ah, da época que no mesmo horário transmitiam programas musicais. Em entrevistas, Zé Paulo contava que a maior dúvida era saber para quem falava todos os dias. Estudantes? Operários? E para ter a resposta a essa pergunta, testou formatos e criou quadros.
20: E agora vamos saber do tempo, direto da Central Bandeirantes de Meteorologia. Vamos saber como é que estão as estradas da Baixada Santista, As condições dos principais aeroportos brasileiros e os voos internacionais. Amorim Filho, Pulo Gato, repórter Berto Ferreira. Cândido Garcia, da equipe Bandeirantes de Esporte.
12: Quatro anos após a estreia, ganhou mais meia hora de programa das 6 a 7. Em 2009, mais meia hora. Passou a ser exibido entre 5 e meia e 7, horário que ocupa até hoje.
6: Agora, o Pulo do Gato.
12: O jornalista e autor do livro que conta a história do pulo, Cláudio Junqueira, diz que o programa foi a melhor e maior aposta do rádio.
22: Foi um programa pioneiro que chegou no momento que se tocava música sertaneja. O Hélio Ribeiro teve essa ideia brilhante de ter esse programa
3: jornalístico. Muito do que se tem no um hoje foi pelo próprio Zé.
12: Próximo episódio, lembranças da trajetória e uma homenagem a quem foi para o livro dos recordes ao apresentar o mesmo programa por 47 anos, José Paulo de Andrade ou simplesmente Zé do pulo.
17: Ah, o Zé Paulo do pulo do gato é o pulo do gato do Zé Paulo. Então, ficou uma coisa só.
6: O
9: pulo do gato. 50 anos no ar. Alegria poder dar aqui uma mensagem minha com o prefeito de São Paulo, nesses 50 anos do pulo do gato. Desde que estreou o Puro do Gato, não só dá voz aos ouvintes, como abraça suas calças. Isso torna ainda mais necessário. Vida longa ao Puro do Gato. Grande abraço.
8: É, Puro do Gato e... E rádio, se confundem. É um programa que jamais vai passar. Que fica definitivamente marcado na vida. E gente do Brasil inteiro que assiste esse programa. Então,
9: parabéns pelo aniversário. Não é fácil substituir Zé Paulo de Andrade. Parabéns por mais um aniversário do Pulo do Gato. Diariamente necessário, hein? Abração.
12: Eu fico bem informada no começo
21: do dia. É isso que é gostoso, eu gostei. Eu ouço o Pulo do Gato desde criança. Graças a meu pai, Basílio Kuerkov. Que era um fã número um desse programa. E do Zé Paulo.
17: Eu era estudante de engenharia. ...e
8: ouvi o programa indo para a faculdade.
10: Quem introduziu o pulo do gato na minha vida foi o meu nono. Ele debruçado na cristaleira, ouvindo o rádio... ...e eu passando férias na casa dele... ...descia as escadas de madeira e via essa cena e o miado do gato.
2: O programa O Pulo do
20: Gato é a nossa voz. E
4: a gente escuta pulo do gato todo dia indo para a escola.
20: O pulo do gato, 50 anos, na
6: Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes
10: a recheada de preços baixos e ofertas arrasadoras para abastecer sua casa e seu comércio só no Tenda Atacado. Ofertas desta segunda. Batata palito congelada Select. Pacote 2 kg, R$ 8,90. Linguiça calabresa defumada tradicional sadia. Pacote 2,5 kg, R$ 48,75. Lava roupas em pó ou lavagem de perfeita bag 2,4 kg, R$ 29,90. Acesse ofertas.tendatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua
21: vida, da no Tá no Tenda.
11: A condição aqui da Avenida do Estado, para quem está indo agora no sentido da Marginal do Tietê, com um trânsito lento naquele trecho de sempre entre a Avenida Tereza Cristina e a Praça Alberto Leon. Depois dali, a condição melhora e volta a ficar ruim lá no meio do Parque Dom Pedro II até a altura da Rua São Caetano. E por Ipiranga, está ruim entre a Cruzeiro do Sul e o Mercadão. ela é a marca de maquininha que já tem a confiança de mais de um milhão de clientes, porque ela leva a qualidade tão a sério quanto você. Acesse e saiba mais em cielo.com.br. Bandeirantes. Bandeirantes, fechada com você,
6: fechada com a verdade.
7: Jornalismo, o Jornal Gente. Bandeirantes,
5: 9 horas e 15 minutos. Vamos para as ruas de São Paulo. Repórter Lucas Josino, bom dia, Lucas.
19: Tudo bem, Pedro? Bom dia para você, para todos. Uma ótima semana para os nossos ouvintes. Hoje a gente fala mais uma vez sobre Cracolândia. Teve operação policial nesse fim de semana mais uma vez confronto entre os agentes e também os dependentes químicos. Por volta das duas horas da tarde, os policiais fizeram uma operação para limpeza, para dar suporte para as equipes de limpeza da prefeitura, que inclusive estavam retirando algumas barracas por lá e também limpando as ruas, principalmente a Rua dos Gusmões, onde agora está concentrada a Cracolândia. E aí depois, alguns dependentes químicos atearam fogo em colchões, em pneus e também materiais recicláveis. Esse fogo, esse incêndio começou por volta das 5, 6 horas da tarde, foi até as 8 horas da noite. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e também mais policiais militares para tentar apagar esse fogo. Ninguém foi preso, mas foi um caos total na região central. Domingo à tarde, domingo à noite, um horário que é bastante movimentado. As pessoas estão voltando para casa, indo para algum lugar. E ali no centro a gente sabe como é que funciona. Tem muita, mas muita gente mesmo. Então, por causa disso, foi um caos e a polícia precisou intervir ninguém foi preso, mas foi mais um dia de problemas na Cracolândia, aqui no centro de São Paulo Pedro?
5: É, as imagens são impressionantes mesmo, quem teve a oportunidade de ver né? fogo, né, os estava passando um pelo. lixo sendo local, queimado, com... né, Pedro? De medo, né, Thaís? É, impressionante. Algo que a gente já viu algumas vezes. Obrigado, Lucas Josino, que volta ao longo do dia aí com atualizações desse caso. Lembrando para vocês que a linha 5 Lilás do Metrô está com problemas nessa manhã. Quem depende do transporte público em São Paulo, um poste é, que acabou caindo sobre os trilhos né, do metrô. Daqui a pouquinho também as atualizações. Conforme anunciamos mais cedo, são 9 horas e 17 minutos... Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o coronel Cássio Araújo de Freitas, que é o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para conversar comigo, com a Thaís, com a Sônia, com o Cláudio e principalmente com você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Coronel, bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter vindo aqui, destinado aí uma parte do seu tempo para conversar sobre segurança pública conosco.
22: Bom dia, muito obrigado pela, pela oportunidade de divulgar o trabalho da nossa, da nossa instituição. Estamos aqui à disposição de todos vocês. O que aconteceu Obrigado.
5: ontem lá na Cracolândia, já que o Lucas Josino trouxe as informações para nós aqui, a polícia teve que agir porque o, os usuários de droga colocaram fogo na rua, foi isso mesmo? Aí que começou a confusão por lá?
22: É, tudo começou pelo seguinte, né? Nós tivemos uma informação de que uma pessoa discou um 9 para avisar que tinha, havia sido for, é, roubada e, e, o, e a viatura ela foi até lá, a equipe foi até lá para fazer a. A, o patrulhamento, a busca por esse, por esse bandido, por esse criminoso E identificou lá um, um indivíduo em atitude suspeita e foi fazer a abordagem Durante essa abordagem, isso aí foi o um gatilho Para que aquele grupo de, de, de pessoas que ficam ali, os dependentes químicos é, Iniciassem aí uma agressão contra os policiais E começassem a atear fogo é, em lixo que estava ali nas, nas imediações nós tivemos a informação de que a prefeitura ela faz ela, ela acumula o lixo ali para recolher pela manhã, faz as varrições, isso aí acabou facilitando a galera ali, aquele pessoal, a, a tirar fogo. E daí nós tivemos essas cenas. A polícia teve que intervir com, com agentes químicos, né, com granadas, que a gente chama de os nossos agentes químicos, e para fazer essa dispersão, o bombeiro pôde chegar até o local para poder fazer, a, apagar o, os incêndios, os focos de incêndio e na sequência nós tivemos o um registro dessa ocorrência. É, não tivemos policiais feridos, não tivemos veículos incendiados, não tivemos via, nem é, pessoas também da comunidade ali feridos. Mas tivemos esses focos de incêndio que geraram essas imagens aí que, que nós vimos. É verdade nós vimos. que nós temos
5: uma decisão judicial que impede a polícia militar de abordar usuários de drogas na
22: Cracolândia? Bom, oh, ah, eu, eu acho que... É, vamos explicar um pouco, um pouco melhor isso aí. O policial, ele pode abordar, sim, uma pessoa que estiver em atitude suspeita, né? Seria o fim do mundo não fazer é, isso, né? Exatamente. Até porque o cidadão, ele pede isso pra polícia, ah, né? Olha só, olha como começou isso aí. Eu falei, a pessoa disse com 90, falou que foi roubada. A polícia chegou em poucos minutos para atender essa ocorrência. Se a gente não fizer isso, em que pé que fica a nossa cidade, não é verdade? Nós então, é... vamos criticar aqui, o senhor pode ter certeza disso, né? Então, Porque se o cidadão é, é, é roubado, chama a polícia, a polícia não vai... Não, exatamente. Então a polícia se faz presente, nós temos ações de presença lá, é bem interessante que se, que se diga isso. São ações que não, não, não são ações recentes, elas tão, nós estamos intensificando essas ações, é verdade. Mas elas não são recentes, isso acontece já há anos. Então, tanto é que nós agora, esse semestre, nós tivemos uma queda, por incrível que pareça, né? É, as pessoas têm uma percepção um pouco diferente por causa da, da, da divulgação desses, fato, desses fatos emblemáticos, mas nós tivemos uma queda do, dos indicadores criminais ali no centro, né? Nós tivemos uma diminuição de 14% de, de, de furtos e roubos na capital de celulares. Então, a gente como trabalha antes. em cima desses números. Né? A, eu, a, é, sabemos que temos essa, esse, essas questões emblemáticas, como aconteceu ontem. É, tem um apelo visual que é inegável. Né? O pessoal pôs fogo no lixo acumulado lá, aparecem algumas cenas mas em termos de números, nós estamos caminhando para uma melhora bem consistente. Sim. O
5: Cláudio está chamando aqui para fazer uma pergunta, mas só queria insistir com o senhor. Existe pois mesmo é. alguma decisão judicial que restringe, de alguma forma,
22: o trabalho da Polícia Militar nessa área da Cracolândia, ou isso é um mito? Não, isso não é. Isso não é. A, a, a decisão que nós tivemos contato com ela, é uma decisão assim, na, na nossa visão, bastante equivocada, porque ela não entende o trabalho policial. O trabalho policial é, é focado em indícios, indícios verdadeiros em fatos, não em perspectivas, então o trabalho policial é bem técnico ali na nossa área, nosso policial que trabalha ali são policiais diferenciados eles conhecem a área em que eles atuam, muita gente experiente ali então nós vamos continuar o nosso trabalho para proteger o cidadão
2: Comandante, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. É, essa questão da Cracolândia deixa, deixa todo, toda, todos os brasileiros, né, de uma maneira geral, é, indignados, né, porque são décadas de problemas sem solução. E são muito incômodas também, particularmente incômodas as imagens que de vez em quando aparecem de policiais observando a cena estão ali viciados, estão ali muitos vagabundos, traficantes, não é? e a polícia fica apenas é, observando a cena como se estivesse impedida, de alguma maneira, de, 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 de agir, de atuar. E quando age, e, e isso é tão, aparentemente, né, para quem está de fora, para quem não vive o problema pra, da perspectiva policial, certamente é outra, outra percepção. Mas para quem está de fora, fica parecendo que, por exemplo, aconteceu isso ontem, porque a abordagem policial é, é, tem sido episódica. Né? Porque, afinal de contas, o que, eu, o, o que eu queria saber do senhor é exatamente isso. De que maneira a PM pode assegurar, aqueles cidadãos que moram ali, aqueles cidadãos que tiveram suas vidas destroçadas, gente que investiu a economia da vida inteira para comprar ali um apartamento, comprar uma casa, investir no, no, no negócio, gente que há décadas tem lá negócio estabelecido, está abandonando a região, a área, falido, quebrado, endividado, simplesmente porque o Estado não teve condições de protegê-lo. Ele paga impostos, sustenta uma estrutura do Estado caríssima e, no entanto, o Estado não o protege. E o Estado, é, entre todas as suas instituições, né? é, incluindo a, a, a polícia, a questão de segurança pública. Eu queria que o senhor refletisse sobre isso. O que dizer aquelas pessoas que não são viciadas, que não são traficantes, mas são obrigadas a estar ali, porque não tem outro caminho, senão morar ou trabalhar naquela região. O que dizer essas pessoas?
22: Muito obrigado pela pergunta, ela ajuda a gente a, a, a esclarecer mais uma vez aí essa questão da Cracolândia, uma questão antiga já, infelizmente, caminhamos aí para quase 40 anos dessa, dessa questão, ela tem, ela está numa dinâmica nova aí recentemente, na, na nossa visão um pouco mais intensa né? porque é, os usuários, ali os dependentes químicos, eles estavam concentrados e, e a partir de, de algumas operações que foram feitas aí o ano passado, no segundo semestre esses, esses usuários, eles se dispersaram um pouco mais, isso aí dificultou o trabalho da Polícia Militar no que diz respeito à prevenção de crimes mas a nossa atuação vem dando certo, né? como eu disse mas você falou assim, pela nossa perspectiva, é um pouco é complicado também, viu? Porque o problema da Cracolândia não é um problema de origem de segurança pública. A gente nunca pode esquecer isso. Nós não estamos falando de uma questão de território. Né? Nós estamos falando de uma questão de pessoas que são dependentes químicos e que não têm tratamento. Né? Eles não recebem o tratamento. Então, nós estamos falando de uma questão de saúde pública de assistência social e de, outras, eh, de outros programas públicos. O governo do estado de São Paulo vem enfrentando de uma forma muito corajosa, ao meu ver, pois, pois assumiu para si essa responsabilidade, eh, embora eh, declaradamente colocou -se o seu vice-governador do estado para atuar diretamente nisso, isso, então isso é uma forma de demonstrar a responsabilidade com que o estado enfrenta o tema. É um tema que não atinge apenas a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar, que é a sua, sua parte mais visível, o seu ente mais visível, mas atinge a todos nós. Eu penso, eu tenho a, a percepção que, que enquanto nós não tivermos a questão das, e não enfrentarmos a questão das internações compulsórias ou qualquer nome que você dê, mas que você leve essas pessoas para um tratamento sério e perene, é, nós vamos ter a, a, a persistência desse problema. Vamos resolver na área de segurança pública? Pode ter certeza que sim. Nós estamos fazendo muito trabalho, muito trabalho intenso, investimentos. E assim, em segurança pública, o que você faz agora, começa a ter resultado em três meses, mais ou menos. Essa é a, essa é a nossa experiência. Mais é ou menos que em três saber, meses... Viu, Perdão. O
4: senhor falou muito, uma coisa muito importante que era justamente essa minha pergunta sobre internação compulsória que é uma grande polêmica, né? A gente até criticou aí muitas ações do Ministério Público porque esse assunto não está sendo discutido com franqueza à população e nós aqui na Rádio Bandeirantes nós temos tocado exatamente nesse ponto e o senhor, quer dizer. Além do ofício do senhor, que é a segurança, que é um problema de saúde pública, eu gostaria de saber, os agentes do senhor reportam pessoas é, viciados pedindo ajuda para sair da vida? Quer dizer, pessoas que não conseguem, mas querem sair e existe um lado social que está impedindo isso de ser feito?
22: Não, assim, quando a pessoa. Existe. Bem, bem interessante a sua pergunta, porque ela entra dentro de algo que normalmente não tem muita visibilidade, né? Quando a pessoa ela procura a polícia ou, ou mais ainda os órgãos de assistência social, que são muitos que, estão, que operam ali, e ela tem essa consciência e pede isso, ela é atendida imediatamente. Bem, bem bacana a sua pergunta aí. O sistema de atendimento ali é bem, é, bem tenso. Eu sei porque eu conheço bem ali a, a, os, os órgãos que funcionam, ali são, aliás, alguns no próprio local. Só que, como você falou, depende da pessoa ela ter essa iniciativa. Essa é a questão principal do que nós estamos falando. Eu conversava esses dias aí com, com um amigo meu, que é um, um coronel da Polícia Militar, especializadíssimo é, nessa, no, no, no trabalho e na segurança dessa comunidade que é o coronel da FARA, ele me falava que as pessoas que estão sob tratamento elas não podem ficar nem em lugar que tenha teto porque em determinado momento elas acham que, vão, que vai cair em cima delas então como é que uma pessoa que está nesse estado de, de, de situação nesse estado de consciência ela vai erguer a mão e pedir tratamento então é, 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 um, é um fato o, o nó, ele se encontra justamente aí en, enquanto nós como sociedade, não só apenas como polícia nós não enfrentarmos esse nó nós vamos ter dificuldade em dar uma resposta, uma resposta técnica e uma resposta saudável para essa questão. Mas não é por conta disso que a Secretaria de Segurança Pública ela para, muito pelo contrário. Como eu disse, nós estamos intensificando as abordagens lá no entorno, porque também esse clima de desordem ele acaba favorecendo outros pequenos delitos que acontecem, que acontecem com, com, com intensidade ali. A gente estamos trabalhando nisso e estamos conseguindo cair alguns indicadores mesmo com esse cenário aí é, um pouco ácido que nós estamos enfrentando. Eu
1: aliás é, quem está aqui no nosso estúdio hoje é o Comandante Geral da PM de São Paulo Coronel Cássio Araújo de Freitas e eu queria perguntar para o senhor Coronel ainda emendando naquilo que o Cláudio Humberto tinha colocado porque eu acho que esse é um é uma oportunidade aqui da gente esclarecer para o nosso ouvinte para nós todos como se dá a ação da Polícia Militar nesse ambiente do centro de São Paulo especificamente ali nos polos de consumo de drogas, que tem migrado de um canto para o outro, agora aparentemente mais concentrados na região da Santa Ifigênia. Já passaram pela Júlio Prestes, já passaram pela Praça Princesa Isabel, é o tal do fluxo, não é? Sim. Porque muitas vezes os ouvintes nos relatam aqui, era isso que o Cláudio Humberto colocava também, até a perplexidade da gente... Visualizar uma área dominada pelo tráfico com pessoas consumindo na luz do dia, céu aberto, às vezes cenas de tráfico acontecendo também e o policiamento da área no entorno, aparentemente sem tomar nenhum tipo de ação. Qual é a orientação que chega? para as tropas que atuam nesse lugar dificílimo de atuar, que é a região central da cidade, principalmente na, na Cracolândia, quando se deparam com uma cena como essa? Qual é a abordagem? O que, que chega ali na ponta final da tropa da Polícia Militar?
22: Bom, é, vamos lá. São, são algumas ações é, algumas ações que, que nós realizamos ali preventivas. Primeiro são as prisões de traficantes. É, as prisões elas continuam, temos feito grandes progressos, não só a Polícia Militar, como a Polícia Civil também, prendendo traficantes que levam droga para esses ambientes. A distribuição desses ambientes, como foi feito, como eu, eu citei, ela acabou dificultando um pouco esse trabalho, mas as prisões continuam, e nós tivemos um aumento nessas prisões. Então, prisão de traficante é o primeiro, é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a presença de policial através de operações. Como você disse, sempre você vai ter ali... Você observa a presença de um policial naqueles locais. O policial, a ação do policial, não existe uma ação do policial em desfavor do usuário que está naquela situação ali de rua. É, é, isso não é um, um serviço de segurança pública, é um serviço de assistência social. Mas nós fazemos a presença. Onde tem fluxo, onde tem presença e concentração, sempre haverá policiamento. Então, o policiamento acompanha essa dinâmica. E agora nós, nós começamos uma, uma dinâmica nova semana passada, que é com a presença de aproximadamente 80 motos, 80 equipes de motos por turno de serviço naquela região, atuando naquela região. Por que motos? Porque quando uma pessoa diz com 9-0, o tempo de resposta da motocicleta, do policial que trabalha com motos, é muito menor. Então, nós temos esses êxitos que eu tenho falado aí de mais prisões... Aumentamos de 53% o número de prisões nos últimos dois meses é por conta dessa velocidade no emprego com, com motocicletas. Então, isso tudo vai contribuindo para manter a, a, a situação é, contida e no, impedindo que ela se alastre para o restante da cidade.
5: Coronel, a instalação de câmeras nessa região, no centro de São Paulo, como um todo, ajudaria no trabalho da segurança pública? Essas câmeras de segurança? Porque a gente teve essa esse anúncio feito recentemente, a Justiça barrou, o Ministério Público entrou na história e a Polícia é favorável a câmeras de monitoramento para ajudar na identificação do local é, desses roubos?
22: É, excelente a sua pergunta, muito obrigado e olha só, é, a Polícia Militar ela, ela abriu uma licitação, estamos com uma licitação aberta, para instalarmos ali só no centro da cidade 600 câmeras. Nós vamos instalar câmeras é em outros lugares do estado de São Paulo nós vamos blindar o estado de São Paulo as nossas rodovias é, com essa licitação nós, ninguém entra nem sai do estado de São Paulo de veículo sem ser é, monitorado isso vai ser muito legal tá? isso está dentro de, um, de, uma, de uma política do governo chamada Muralha Paulista e nós já estamos licitando essas câmeras, a licitação está aberta dessas câmeras que nós estamos licitando, 600 delas são para a área central de São Paulo e por que, que a polícia precisa disso? Para qualificar a informação que chega para o patrulheiro. Não adianta só ter a câmera. A polícia militar ela compreende que não adianta só você ter a câmera. Você tem que ter uma capacidade de responder àquela, aquela demanda lá no terreno, onde as coisas acontecem. Então, nós vamos investir nas câmeras, porque nós precisamos dessas informações, inclusive para combater o tráfico de drogas. Essas câmeras são câmeras inteligentes. Está constando isso na licitação. Ou seja, ela tem capacidade de monitorar placas, tem capacidade de monitorar pessoas e, através de um trabalho de inteligência, a nossa intenção é chegarmos aos traficantes, até mesmo aos microtraficantes, que ali nesse, nesses ambientes, a grande questão são os microtraficantes. Né? Aquele traficante que ele, num trabalho de formiguinha, ele coloca é, 200 gramas ali, 100 gramas de droga para levar, porque ele não faz nada o dia inteiro mesmo, a não ser isso. Então ele fica nesse vai e vem aí, e depois, quando ele é preso, aí ele alega que aquela droga é para consumo próprio. E a legislação brasileira tem protegido muito o usuário de droga. Então, do, nessa proteção, acaba favorecendo o trabalho do traficante, do micro traficante, do traficante formiguinha, mas que é, que é especialmente danoso para esse, tipo, esse tipo de dependente químico especialmente danoso a gente tá vendo... pra... perdão não, desculpa não não por favor, por favor só para só para concluir e assim ele impacta a segurança pública da mesma forma que o grande traficante claro. é, uma, é uma é uma ingenuidade acreditar que o micro traficante ele ele faz parte aí de um, de uma camada que não prejudica a segurança pública muito pelo contrário é o, é o é o efeito é o efeito cumulativo dessas pessoas que traz esse grande dano e nós vamos combater da mesma forma Coronel, a gente está vendo aqui na, na tela
5: do Band News TV uma notícia que foi trazida logo no comecinho do jornal hoje aqui, que é a ação da Prefeitura de retirar a barraca das ruas de São Paulo. A gente viu uma imagem agora há pouco né, dessa operação e vimos alguns policiais militares. A polícia está junto com a Prefeitura nessa ação, a Justiça derrubou a liminar que impedia né, a retirada dessas barracas, principalmente do centro de São Paulo. Como é que vai ser essa operação?
22: Bem, essa, essa é uma operação da, é, da Prefeitura e a Polícia Militar ela apoia as, as, as ações da Prefeitura, porque nós entendemos que quanto mais organizado for o ambiente, isso não é, não é uma doutrina apenas da Polícia de São Paulo, isso é uma doutrina internacional. É Quanto mais organizado o ambiente, menos pequenos delitos nós teremos. E quanto menos delitos pequenos nós tivermos, também teremos menos delitos graves. Essa é uma, é uma lógica que acontece em, em, em todo mundo.
1: Essas barracas também são usadas pelo tráfico, Coronel?
22: Elas são usadas também, porque, o, 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 como eu falei, o microtraficante entra dentro daquela, daquela comunidade ali. Ele, ele manobra dentro daquela comunidade. Ele acaba utilizando também, não tem dúvida.
1: Só dizia que a lei brasileira hoje é leniente em relação ao usuário de drogas. É, não há um, um consumo, uma, uma quantificação na lei a respeito do que é considerado consumo próprio e o que é considerado tráfico, não é? Quais, a, a justiça tem decidido de que forma, nesses casos, existe algum parâmetro, porque muitas vezes a gente, como já tinha dito aqui o Cláudio Humberto, se depara com o consumo de drogas hoje, a céu aberto, na luz do dia, e a gente se pergunta se escuta, tudo bem, isso pode? O que, o que é isso, coronel?
22: É, essa é uma tendência da legislação, é uma tendência antiga já da legislação. Realmente não fala em, em quantidade de gramas, até porque são várias drogas né? e, e, e o consumo varia em termos de, de quantidade. O que se leva em consideração é a forma como ela está condicionada, é a vida pregressa daquela pessoa, se ela, já foi, se ela já foi presa por tráfico de drogas. É uma série de condicionantes aplicadas ao caso concreto. É, via de regra, essa análise mais, mais suave sobre, sobre o tráfico sobre o microtráfico, ele prejudica a sociedade de forma geral, porque isso aí acaba sendo um incentivo econômico para aquela atividade ilícita.
5: Coronel, um dos maiores medos que as pessoas têm hoje de sair de casa, é em relação a isso aqui ó, sair de casa com o celular tem gente que já tem até o celular do bandido né, por mais incrível que isso possa parecer... Parece. Tem informações bancárias, a nossa vida está dentro desse aparelho, né? Eu não tenho mais carteira, meu documento está aqui. Se eu perder o celular, eu vou ter um trabalho danado, não sei nem por onde não, começar.
4: Nem me fale.
5: Como é que a polícia faz né, para tentar é, coibir esses roubos e furtos de celular? Quando que as pessoas vão conseguir sair de casa com segurança em relação aos smartphones, hein?
22: É, bom, nós atuamos com alguns eixos principais aí. O primeiro eixo é o eixo da orientação, né? O celular, ele tem, ele vem ganhando cada vez mais valor agregado. Então, você tem celular de 6 mil, 7 mil reais, isso é, é val, muito valor agregado para um objeto que as pessoas colocam no bolso, nós homens particularmente. Colocamos no bolso é. ali, meio, meio à vontade, né? É, a gente não tem aquela preocupação. Então, é bem interessante e a gente deixa a vida no celular, né? Como você, como você falou bem e não só pelo valor do próprio objeto, mas pelos acessos que aquele objeto pode dar para um criminoso organizado. Né? Então, nós temos quadrilhas organizadas em, em recepcionar os, os, te, o, o, os aparelhos furtados ou roubados e, na sequência, ter acesso à sua base de dados e às suas senhas ali para ter acesso a contas e etc. E gera também um outro tipo de criminalidade que é o chamado PIX, né? ou os PIX... A criminalidade do Pix e também a criminalidade do golpe do amor, né? que na verdade o camarada ele faz aquela, aquela extorsão mediante sequestro muito rápida, ou melhor, faz a tomada da, da, do, do aparelho justamente para ter acesso às suas contas bancárias. Enfim, então a gente parte de uma orientação. A outra parte é a melhoria no nosso tempo-resposta e na nossa atividade de inteligência. Isso tem dado retorno? Tem. Agora, nesse primeiro bimestre. É, com, essa, com essa nova estratégia, nós fizemos cair em 34% o número de furtos e roubos de celulares no estado de São Paulo. E na cidade de São Paulo, 14%. É, é um trabalho de formiguinha também, sabe? Eu, que nem o pessoal fala muito dos, do, do roubo e furto de celulares aqui na aqui no centro de São Paulo, Isso. como você falou. Mas olha só, o maior número de furtos e roubos estavam... Sabe onde? Avenida no... Paulista. Não. Não? Não é nem na, na Avenida Paulista. É, essa análise aí, ela foi uma análise territorial. Eu tenho que entender o crime como um fenômeno. Sabe onde que estava? Hum. Mulheres hum. sendo roubadas de manhã. Cinco e meia da manhã, mulheres nos Pontos de saem... um ônibus. Nos pontos de ônibus, exatamente. Foi, nós fizemos um trabalho nos pontos de ônibus... Nós temos um programa de policiamento com motos chamado RPM, que fica nas companhias de polícia lá do seu bairro. Esses policiais começaram a trabalhar, entrar mais cedo, às quatro e meia da manhã, para poder ir fazer o patrulhamento nos pontos de ônibus. Foi não, não só essa, né, mas esta foi uma das ações que fez com que esse número caísse. Né? Para o grande público, as pessoas falam ah, lá na Avenida Paulista, mas perceitualmente tem caído lá também um pouco. Está concentrado lá? Está. Já estamos com estratégia para a Avenida Paulista, a Avenida 9 de Julho e algumas outras que foram citadas recentemente em, em pesquisas da própria Secretaria de Segurança Pública, que tem divulgado e tem dado essa transparência importante para todos nós. Estamos. Mas, assim, esse, esses, esses delitos que estão fora do radar do, da, das pessoas comuns também entram no nosso e a gente tem feito um bom trabalho nesse sentido.
1: Comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Cássio Araújo de Freitas, aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Coronel, muito obrigado, obrigada, hein? Eu pela visita, pela conversa. Obrigada, Até uma próxima.
22: Coronel. Agradeço muitas perguntas. Muito obrigado. Contem conosco e com a Polícia Militar. Estamos à disposição. E vai dar a certo.
6: Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
7: Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu sempre presente. Seu. Energia se renova. Seu. Todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Seu. Oh, oh, oh. Toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa.
5: Seu. Oh, oh, oh. Fios e cabos elétricos, seu.
21: Conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade no Brasil de leste a oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão Azul Braspress na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento. Informações em in real time com precisão e pela AeroPress. Sua encomenda vai dia avião Ligue 011 2188 ou pelo site BrasPress.com
11: Observando agora a Marginal Pinheiros, para quem vai no sentido de Interlagos, com trânsito já lento no Cebolão, até a altura ali do Alexandre Mackenzie pela pista eh, lateral, pela pista expressa, lentidão começa a partir dali, depois emenda ali na ponte do Jaguaré e vai mal até a passagem pelo Jockey Club. No sentido Castelo Branco, nesse mesmo trecho da Pinheiros, caminho bom. A Páscoa está chegando, Presentei quem você ama com os deliciosos ovos Copenhagen. Copenhagen, quando tem, marca.
6: Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
5: São 9 horas e 44 minutos, esse aqui é o Jornal da Bandeirantes, gente. Você nos acompanha pelo aplicativo Bandplay. Você precisa baixar o aplicativo Bandplay aí no seu smartphone, na sua loja virtual, para você acompanhar o Jornal, gente, todos os dias, das 8 às 10 da manhã, aqui pela Rádio Bandeirantes, com transmissão também pelo aplicativo, hein, onde as ondas do rádio. Não chegam, você consegue nos acompanhar todas as manhãs. E mandar sua mensagem para nós aqui, para o nosso WhatsApp, que esse aqui está sempre à sua disposição.
6: 11 999 048756 Rede Bandeirantes de Rádio.
10: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços.
6: Repórter Bandeirantes.
4: 9 horas 45 minutos no ar. O repórter Bandeirantes e traficante suspeita de articular ataques no Rio Grande do Norte é presa no Rio de Janeiro. Informações com a repórter Júlia
18: Calembar. Uma das maiores traficantes do Rio Grande do Norte, responsável pela onda de ataques no estado Potiguar, é presa pela Polícia Civil em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Andresa Cristina Lima Leitão, de 31 anos, estava sendo monitorada há uma semana pelos investigadores. Andresa Patroa, ou bibi perigosa, como é conhecida, veio se abrigar no Rio depois dos atos terroristas em Natal no mês passado, incluindo assassinatos, roubos em série, depredação de prédios públicos, além de incêndios de veículos e residências. De acordo com com as investigações, Andresa assumiu a chefia do Comando Vermelho do Rio Grande do Norte em 2016, após a morte do companheiro Elinaldo César da Silva, o Sardinha. Ela acumula vários processos na Justiça Potiguar por tráfico de drogas, organização criminosa e pelos ataques em março. A criminosa vai aguardar no sistema prisional fluminense a transferência para o estado de origem.
4: E agora nós vamos ao vivo a Brasília, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está falando neste momento.
22: Quase 100 dias aí o presidente Lula se despedindo, né? Agora nesse início de reunião ministerial, o vice-presidente Geraldo Alckmin
1: deve... Terminou agora o pronunciamento do presidente Lula na abertura da reunião ministerial em Brasília. Há instantes ele falou sobre a economia do Brasil.
17: Nós vamos ter a reunião dos 100 dias de governo em que a gente vai não só fazer a avaliação daquilo que nós conseguimos recuperar para colocar em funcionamento, e nem tudo ainda está 100% funcionando, porque quando você decide fazer uma política pública, às vezes ela demora alguns dias para acontecer, mas nós já recuperamos quase todas as políticas sociais que existiam nesse país, que tinham sido desmontadas. É, na última
1: reunião ministerial teve pito público do presidente Lula nos ministros, dessa vez não houve isso, o presidente que está retomando hoje as agendas públicas, depois de ter passado alguns dias no resguardo por causa de uma pneumonia. Repórter Bandeirantes, agora
3: 9h47. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
0: Tá sabendo? A Claro, além de líder em cliente 5G, também é multicampeano no Speed Test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais. Vou ter que correr. São muitas conquistas. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável do Brasil. Ufa! Vem pra Multicampeã. Vem pra Claro. Saiba mais em claro.com.br barra Claro.
17: O Pulo do Gato. 50 anos no ar. Vivi extraordinários momentos na minha vida, na luta sindical a partir da década de 70, ouvindo o Pulo do Gato, que era um programa obrigatório da gente assistir para saber das notícias que acontecia. Então eu queria dizer para vocês da Bandeirantes que vocês continuem com esse programa, fazer com que esse programa continue sendo campeão de audiência. Um abraço, que Deus abençoe todos vocês. José Paulo também.
8: Muito embora confiasse no seu taco, não sabia que poderia virar o que virou, né? Ele cresceu mais ainda no conceito dos nossos ouvintes, e o programa acabou sendo, no decorrer do tempo, uma marca do jornalismo brasileiro.
1: O nosso grande desafio é manter essa marca tão importante para o rádio, manter esse relacionamento com os ouvintes, manter o legado do Zé Paulo e seguir em frente, porque é isso que o jornalismo faz.
14: Meus filhos, Matheus, de 11 anos, e a Júlia, de 9 anos, é a quarta geração da família que acompanha o
18: programa.
12: Na infância, não gostava nada de ouvir o gato miando. Era muito simples cedo estava indo para a escola. Aí o tempo passou e aí eu criei uma dependência matinal de ouvir o pulo do gato.
7: Parabéns, pulo do gato. Miau
6: aniversário. O pulo do gato. 50 anos na Bandeirantes. Rede Bandeirantes de rádio.
20: Para você britanear com máxima potência, conheça o liquidificador BLQ 1300 Britânia. São 1.200 watts e 6 lâminas de aço para triturar tudo mesmo, incluindo sobretampa dosadora para acrescentar
21: ingredientes durante o preparo. O dia a dia na Bras Prez é tudo azul Com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste, oeste, norte a sul Tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade Tarifas na medida e pronto atendimento Informações em in real time com precisão e pela Aeropress, sua encomenda vai de avião Ligue 011 2188 ou pelo site
1: BrasPress.com Transformar o centro de São Paulo. Muito mais que um ponto histórico, que uma área de passagem. O sonho do centro voltar a pulsar. Local para morar, para trabalhar, de comércio e serviços, de cultura, entretenimento, lugar de convivência. Neste ano, a Bandeirantes abraça essa ideia e convida você a participar das conversas, dos debates sobre a remodelação do centro da cidade. Vem junto olhar para o centro de São Paulo com a Rádio
11: Bandeirantes. Trânsito Agora a rodovia Castelo Branco que no sentido do interior ainda tem trânsito lento pela pista lateral do quilômetro 20 até o 22, depois melhora bem, pista expressa vai bem. Para São Paulo, trânsito é, pesado ali entre o quilômetro 28 até a passagem pelo quilômetro 23 e do 15 ao 13 no acesso à região do Cebolão. A Tóquio Marina vende muito mais que seguros, ela vende coragem. Quer coragem? A Tóquio Resolve. Fale com seu corretor.
14: Jornalismo. O
6: Jornal Gente.
1: Bandeirantes.
6: Economia e Mercado, com Juliana Rosa.
1: Juliana Rosa, como é que começa a semana no mercado? Bom dia, Ju. Bom dia,
13: Thaís. Bom dia para o nosso ouvinte. Boa semana. A gente, essa semana, vai ficar de olho, Thaís, nos detalhes daquelas regras fiscais. O governo apresentou, em linhas gerais, o novo arcabouço fiscal, como é que o governo Lula se compromete a equilibrar as contas com a responsabilidade social. De uma maneira geral, foi um projeto bem recebido pelo empresariado, pelo mercado financeiro, mas agora o diabo mora nos detalhes, né, Thaís? como tem ali um enfoque grande em garantir receitas no país para poder não cortar gastos até em momentos de vacas magras, para garantir os programas sociais, o governo promete agora uma arrecadação em torno de 100, 150 bilhões de reais, cobrando, por exemplo, impostos que estão, tiveram reduções durante a pandemia e que agora não fazem sentido, algumas brigas judiciais ali que podem reverter em bastante quantia, em bilhões de reais, para equilibrar, de fato, ...as contas do país. Então, a gente vai acompanhar, Thaís, tanto o ambiente político... Né, ...essa semana, para que o governo consiga é, detalhar o projeto de lei... ...para o Congresso essa semana... É, ...o, o que, que vai ser possível, ali de fato, reverter... ...em termos de perdas tributárias... ...e como é, de fato, que o governo vai conseguir entregar... ...aquilo que está prometendo, que é esse equilíbrio... ...das contas do país com a responsabilidade social... É, o que acontece nesse momento é um, um ambiente que é de maior confiança, é um compromisso do governo Lula em poder conciliar essa responsabilidade fiscal e social, mas, ao mesmo tempo, você tem ali o, o benefício da dúvida, né? você tem ainda é, o acompanhamento desses detalhes para saber se o governo, de fato, vai ser capaz de entregar aquilo que está prometendo, que é a redução da dívida do país ao longo do tempo, que é o que vai trazer uma segurança maior em termos de estabilidade ali da dívida e queda dos juros. Então, a gente vai acompanhar, Thais, o quanto que, de fato, esses números fecham, né? porque você tem ali um número de receitas que ainda dependem de costuras políticas. E aí, isso vai ser fundamental para trazer a confiança nessas contas aí que o governo apresentou, Thaís.
1: Juliana Rosa, é muito dinheiro, Ju. 100 bilhões, 150 bilhões? A gente se pergunta se, de fato, isso tudo vai sair só, por exemplo, daquelas taxações que já foram anunciadas, sobre empresas de apostas, é, varejistas que importam produtos da China. É muito dinheiro para essa conta fechar, e é por isso também há essa ponta de desconfiança. Obrigada, Ju. Até a próxima. Obrigada, boa semana. Boa semana para o pessoal do Agua Santa, uma excelente semana. Ricardo Capriotti e o esporte, as finais dos estaduais que começaram ontem, né Capri? Bom dia.
20: É isso mesmo, Thaís. Bom dia a você, bom dia a todos que estão conosco. Bom, na verdade começaram nesse fim de semana, né? Porque tivemos a uh, decisão no Rio de Janeiro no sábado, com o Flamengo largando na frente do Fluminense, por exemplo, né? O Mineiro também já começou no sábado, Campeonato Paranaense. Mas olha, já tem campeão estadual conhecido, Thaís, é na Bahia, com a vitória do Bahia sobre o Jacuipense por 3 a 0, o Bahia se tornou campeão estadual, mais um título para o Bahia, não é? E o Vitória segue a sua sina aí de ver o rival levantando taças e o Vitória vai se afundando mais um pouquinho aí, mas tentando se reerguer também. No Campeonato Potiguar tivemos o ABC largando na frente do América de Natal, Vitória por 2x1, um. no Campeonato Carioca, na Taça Rio, o Botafogo venceu o Aldax por 2x1 um e perdia até o, perdia a partida, conseguiu a virada e o gol da Vitória veio no finalzinho, aos 48 minutos do segundo tempo, lembrando que no Rio de Janeiro a gente tem o campeão Carioca e o campeão da Taça Rio, aqueles times que não conseguiram classificação para as finais. E finalmente então não é Thaís? No campeonato paulista agora sim a gente vai falar do paulistão porque na Arena Barueri o Água Santa conseguiu uma importante vitória sobre o Palmeiras o time estava invicto na temporada o Palmeiras estava invicto na temporada e perdeu, acabou sendo derrotado com dois gols do Bruno Mezenga, o segundo narrado assim pelo Ulisses Costa
9: Aperta o Tiburão, a Água Santa, vem pra galera, jogada pelo setor intermediário do Vila, novamente
11: o nosso Patrick Alain.
20: Soltou, na cara do gol, vai pintar o gol, bateu!
9: Bruno Mezenga, de novo.
20: Mezenga, o carrasco do Verdão. Dois gols do Bruno Mezenga que colocam o Água Santa agora com uma vantagem boa, Thaís. O time pode empatar no jogo do próximo domingo, às quatro da tarde, no Allianz Parque, que fica com o título. Uma vitória por um gol de diferença do Palmeiras leva a decisão para as penalidades máximas. Se o Palmeiras não quiser passar por esse sufoco, precisa de uma vitória por dois ou mais gols contra o time de diadema para levantar a taça para comemorar mais um título. Depois do jogo, o técnico Abel Ferreira admitiu a superioridade do time do Água Santa e afirmou que o Palmeiras vai ter que se reinventar para não passar um vexame no próximo domingo em casa. E muito honestamente acho que merecemos perder. Acho que a
22: única coisa positiva neste jogo, mesmo é que se fosse uma final a um jogo só, íamos ficar a bater palmas no final ao Água Santa porque foi melhor hoje. A única coisa positiva volta a repetir do jogo é que temos a oportunidade 2 a 8 em nossa casa de poder reverter ou então passar uma grande vergonha. É isto que vai acontecer. Ou revertemos ou vamos passar uma vergonha.
20: É, foi duro aí, foi incisivo o Abel Ferreira, ele normalmente não mede as palavras, ele é claro, ele é direto, não é? Mas agora, no próximo domingo em casa, essa é a chance do Verdão e, claro, os dois times aí terão os próximos dias para se preparar. O Água Santa vai ter a semana toda, semana cheia, Thaís, para poder fazer essa preparação. Palmeiras tem uma viagem no meio dessa decisão aí, vai até a Bolívia, vai até La Paz, para jogar pela Libertadores da América. Então, do ponto de vista físico, talvez o Água Santa tenha uma vantagem para o jogo do próximo domingo, mas isso a gente só vai entender lá no dia 9, no domingo de Páscoa. Vamos ver quem é que vai celebrar aí no próximo domingo o título estadual. Se o Água Santa consegue essa proeza ou se o Palmeiras, essa vitória que para muita gente pode parecer improvável, mas em casa, não é? jogando no Allianz Parque, o Palmeiras tem uma força muito grande, Thaís.
1: Pois é, um campeonato paulista diferente esse aqui, né? Que já teve ali o primeiro jogo das semifinais com dois times do interior Água Santa e Palmeiras na final e agora essa zebra que aconteceu no primeiro jogo esse é o lado bom do futebol, né? A história do jogo só termina quando acaba a tal da caixinha de surpresas, final do campeonato paulista pra, conf pra confirmar Todos esses ditados aí que rodam há tanto tempo de boca em boca. Ricardo Capriotti, obrigada. Capri que volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes. O Jornal Gente desta segunda vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos pela companhia, pela audiência e claro que você